0: es war auch nie mein Anliegen, jetzt zu zeigen, ich fahre jetzt hier schneller als Stefan Bellow, das ist Blödsinn, weil er hat mich nie mit Stefan Bellow verglichen. Es war für mich einer Fahrer, auf den ich aufgeschaut habe, habe viele Bücher gelesen von ihm, habe damals in der Zeit ein gutes, sehr gutes Verhältnis zu seinem Vater gehabt, zu dem Georg, der mich auch, und das ist auch emotional an dem Tag bei mir, weil ich nie vergessen werde, als ich heimgefahren bin äh, abends, klingelt das Telefon, gehe ich ran, weil der Georg Bellow dran und sagt, äh, Timo, bin so froh, dass alles äh, gut gegangen ist und super und das erstmals Wichtigste, dass dir gut geht und ich habe mir das angeschaut, du, oh, super Leistung und also da kriege ich Gänse, sage ich, du Georg, das, also, dass du mir das sagst und sage ich, aber ich will dir ja gleich sagen, es soll, also Nichts vom Stefan wegnehmen und ich würde mich denn niemals anmaßen, mich mit ihm zu vergleichen. Also sagt er, nee, und sagt da, und. Oder willst du mit dem 962 nochmal fahren oder 963? Nee, auf gar keinen Fall. Der fahre ich auch mit Sicherheit
1: deutlich langsamer. Hier ist Alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
2: Und da sind wir wieder. Neues Jahr, neues Glück. Das wünsche ich vor allem euch. Zusätzlich natürlich Gesundheit, Reichtum und was ihr euch noch so alles für 2021 vorgestellt habt. Mein Name ist Carsten Arndt und das Jahr starten wir mit dem zweiten Teil meines Doppelinterviews mit Timo Bernhard und seinem Vater Rüdiger. Natürlich haben in der letzten Folge seine Erlebnisse rund um die Rekordrunde im Porsche 919 Evo auf der Nordschleife gefehlt. Kennt ihr das Onboard-Video dazu auf YouTube? Schaut es euch an, bevor ihr die Folge hört, ihr braucht nicht so viel Zeit und dann wisst ihr worüber wir hier reden. Es ist so unglaublich und sieht so vorgespult und im Zeitraffer aus und trotzdem gibt es auch hier offenbar noch Raum für Verbesserungen und Timo verrät an welcher Stelle es für ihn nicht ganz optimal war und an welcher Stelle es für ihn so richtig eng wurde. Für mich war es eigentlich der Start und dann noch der Zielanlauf und alles dazwischen. Es ist unfassbar, also die Fuchshore mit 340 runter. Ich glaube, da muss man nicht mehr viel dazu sagen. Außerdem reden wir über den eigenen Rennstall, Team 75 Bernhard, den er mit seinem Vater zusammen betreibt, und wie er mit seinen jungen Talenten im Team arbeitet und natürlich, wie er die jungen Talente in der eigenen Familie an den Motorsport heranführt, beziehungsweise wie Opa Rüdiger das jetzt übernommen hat. Viel Spaß mit dem zweiten Teil dieser Rennfahrer-Vollblutfamilie, Rüdiger und Timo Bernhard. Was so jetzt außerhalb von Porsche. Ich meine, du bist. Wir können wir über so viele Sachen reden? ist dann bist du in, in, in Amerika, bist du bei Penske gefahren. Ja. Also wirklich die, die ganz großen Rennställe. Ja. Gab es irgendwie einen Rennstall, der für dich so herausragend war von der, also von der Art des Umgangs? Ja. ja. Also,
0: ähm, sage ich zwei. Also zum einen klar das Porsche Werksteam, als es damals ein LMP war. Ja. Das war einfach, weil dieser Spirit, dieser Zusammenhalt im Unternehmen. Dieses, ähm, ich will sagen, einfach diese Ressourcen, die da waren, dieses mhm. Ziel, 17er Le Mans Sieg. Und das war ja gar nicht abgenutzt, sondern es war von 98 bis 2014 gab es in der Form keinen Werksport. Oder bis 2013. Deswegen, das war herausragend, dieser Spirit und dieses, diese Zielgerichte mhm. Arbeiten die Ressourcen. Und der zweite Rennstall ist für mich, war Roger Penske. Ja. Absolut, ja, weil es war ein Idol, ein, ein, ein Mensch, der der ist schon absolut fasziniert von seiner Ausstrahlung. Ein Racer vor dem Herrn und einfach nicht nur ein klasse Mensch, einfach mit dieser Wertschätzung, mit dieser, mit dieser ja, wie soll ich sagen, Zielgenauigkeit. Wenn man sich mit ihm unterhält, man merkt direkt, er ist an die Menschen interessiert dem er gegenüber sitzt, hat diese Wertschätzung, er hat dieses Charisma, diese Ausstrahlung, er nimmt die Leute eigentlich so, muss ich sagen, er nimmt die nimmt die Leute so mit auch in dem Gespräch. Ich werde das nie vergessen. also war damals okay. Du fährst für Roger Penske in dem.
2: Er ist beide. Er ist beide LMP2.
0: Hat auch wieder, denke ich, Roland auch ein gutes Wort für eingelegt, weil für mich war, ich bin ja nie Abtriebsautos gefahren. Für mich war das der Schritt vom GT dann direkt in so ein LMP. Mhm. Und da gab es damals äh, gab's da mit Sicherheit auch andere Fahrer von Namen. Und da waren ja ganz viele ehemalige Formel-1-Fahrer, indy -Car fahrer die da Interesse hatten. Also, weil das einfach, Porsche macht wieder was im Langstreckensport. Mit Roger Penske, klar. Der der ja selber viele eigene Fahrer gehabt. Nee, Porsche hat dann gesagt, okay, wir, wir geben die Chance an den Romain Dumas und an mich. Also damals als absolut Jüngster. Und dann äh, war dann die Situation okay für, das, für Roger Penske. Und wir stellen die denen jetzt mal vor. Und war ich nie vergessen, Porsche Abschlussfeier 2005 und da kommt er zu meinem Tisch ne? da kam dann der der Teamchef kam dann sagt okay Roger wants to meet you und ne? wart nur mal gerade paar Minuten der kommt jetzt wie der kommt zu meinem Tisch ja ja ist kein Problem sage ich nee aber ich gehe zu ihm hin weil ne für mich war das ein Ausdruck ja. des Respekts ne ja. nee, er kommt zu dir Und ich direkt dann aufgesprungen er hat schon gesehen dass ich dann fast schon die Hacken <lacht> schlagen will so vor Respekt und er so no, no, no. ich sag Mr. Pence geht's den auch und sagt er, nee Call me Roger, also ne, hat mir du angeboten, ja. wir sind beides Racer, wir sind both Racers. Und, und dann fing er schon an und sagte, okay, wir müssen gucken, äh die Audis, die ja damals in der großen Klasse waren, da müssen wir gucken, dass wir mit denen dann fighten. Und wenn wir da hinten dann leicht drauf fahren, müssen wir gucken, dass die Nase so verstärkt ist, dass wir die dann drauf fahren, dass dann die Nase bei uns nicht beschädigt ist. Aber dann können wir vielleicht die dann am Ausgang dann überholen. ich so große Augen gekriegt, weil es war der erste Teamchef, der mir dann gesagt hat, aktiv empfohlen hat, dann mal hinten irgendwo jemanden schießen und, und war dann komplett fasziniert. Und da gibt es noch eine lustige Geschichte, das habe ich später erst verstanden als in dem Auswahlprozess äh, für das zweite Auto, mit dem Erstbeider für Amerika, dass dieser Auswahlprozess äh, zugange war, wohl zugange war, ich habe das damals gar nicht so mitgekriegt, hieß es, okay, du kriegst einen Test in Sebring, zusammen mit dem Sascha Maaßen, der ja schon gesetzt war für das andere Auto, oder für das eine Auto, und ich war, ja wie gesagt, für das zweite Auto vorgesehen. Ja, machst so du einen Test in Sebring, mit dem Sascha, und alles klar, Sitz gemacht, bin dann nach Sebring geflogen, zwei Tagestests, äh, Penske Racing, exklusiv, und äh, bin dann gefahren und wir haben uns da abgewechselt, das du auch nicht. Und, und habe dann gemerkt, dass dann immer jemand, immer wenn ich äh, Richtung Box gelaufen bin, ist jemand mit, mit dem Motorroller auch zur Box, ist dann um die Strecke. Ich habe das dann zum Teil auch so erst beim Reinfahren nur gesehen, dass er immer dann, wenn ich dann in die Box kam, kam dann der Roller wieder zurück. Habe mich dann später dann so ein bisschen unterhalten, habe dann auch gewusst, wer es ist. War damals der, der Rick Mears. Mhm. Ähm, auch IndyCar Champion, Indy 500er, ähm, damals Fahrercoach für ein IndyCar-Team von Roger Penske. Und er hat mich dann so auf eine nette Art und Weise in, in Gespräche verwickelt, hat so Sachen gefragt und so. Und äh, ja, und am Ende vom Test sagt er nur so: Good job. Und er hat mir so: Good job, also zugezwinkert, gegrinst und ist dann weggefahren. Ne? Hab ihn dann nie mehr gesehen bei dem Test, <lacht> als wir da waren. Und im Nachhinein habe ich so eins und eins zusammengezählt. Dann war das, glaube ich, so die. Die Feuertaufe für mich, denke ich, wo der Roger wahrscheinlich gesagt hat, schau dir den mal an, der fährt für uns nächstes Jahr, guck mal, was du denkst. Ne? Okay, und krass. das war wahrscheinlich so, ja. den Stempel, okay, den können wir nehmen. Ne? Also, aber auch wieder so auf so eine, es professionelle Art und Weise, aber auch nicht so, jetzt wir gucken jetzt mal, was der kann, sondern das war auch wieder ganz professionell, aber ganz angenehm. Wie, de, wie, der, wie der Rick Mears äh, mir den Respekt entgegengebracht ja. hat, aber trotzdem geschaut hat, okay, was, was, was kann der einfach fahrtechnisch, wie, wie sieht er die in die Sachen, wie denkt der, wie arbeitet er Setup? Und das, äh, das hat mir auch wieder imponiert im Gegensatz. Und ich habe den danach ja dann bei, ein, bei einzelnen Rennen dann auch gesehen, als Indica und AMS zusammengefahren ist. Es war auch immer wieder herzlich. Ah, oh, you doing well and winning. Und wir haben ja unheimlich ja. viel gewonnen im Nachhinein. Ja, ohne
2: Witz. Ne? Das war ja eine Wahnsinns-Saison, ne? oder die Jahre.
0: Ja. Oder was. Ja, das war toll. Und das war für mich eigentlich so als Team, die, die aus das, das, mit, mit auch die schönste Zeit. Also ich habe zu, zu, damals auch zu Roger gesagt, also bin mit ihm einmal dann in Detona von der Garage, dann vom Zelt von der Garage in Detona an die Box gelaufen und hat man mehr Aufmerksamkeit von Fans und Fotografen bekommen als bei einem Sieg. Das <lacht> sage ich, getting more popular, walking with you to the pits. Und dann lacht er. Also ja. man sieht, das ist ähm, jemand, der, der lebt Motorsport. Ja. Und einfach eine e krass.
2: Ja. Wahnsinn, beeindruckend. Du hast ja in deiner Karriere mit der Formel Ford äh, und, und auch Carrera Cup sehr analoge Autos noch erlebt. Ja wo du gesagt hast mit Zwischengas und so ja. und dann kam irgendwann diese Linkräder, die mehr Knöpfe haben als ja. so mancher Kernkraftwerkbetreiber ja. in, ja. in seiner Steuereinheit. Ähm, wie, wie, wie ist das für dich? Also hast du Spaß an solchen Autos, mhm. an, diesem, an dieser extremen Technologiebesessenheit oder magst du lieber so analoge Autos?
0: Ich muss sagen beides, also was mich, ich komme noch aus der Zeit, gab es keine Datenaufzeichnung, gab es noch den Schaltknüppel und mit Zwischengas und so, das war zwar so die Ende dieser Ära wahrscheinlich, ja. aber das hat mich immer noch geprägt, bin auch immer bis heute noch Rechtsbremser, <lacht> <lacht> ähm, noch kein Linksbremser, das heißt immer noch das Kupplungspedal im Kopfe. Ähm, aber das ist aber das Puristische und ich sehe mich auch so als Racer, der auch alles äh, mal selber probieren will. Ich bin Bergrennen gefahren, ich bin Rallies gefahren, ich bin Langstrecken, an Sprintrennen gefahren, mhm. äh, Nordschleife, ähm, Prototypen, GTs. Und ich sehe mich sehe mich auch so, dass, das irgendwo, dass man alles mal verstehen muss, alles können muss bis zu einem gewissen Grade. Klar, wenn man was intensiver fährt, dann spezialisiert man sich, aber man muss alles... Was geht irgendwo schon mal erlebt haben. Und ja. deswegen mag ich so diese puristischen Autos, diese Fahrmaschinen, wie früher die Kappfahrzeuge, die nicht einfach zu fahren waren, mit einfach wenig Hilfen. Aber auch diese Hightech-Autos, gerade jetzt 919 Hybrid, wo du dich komplett, ja, wie soll ich sagen, ins Detail reinwurschtelst, wo du einfach unendliche Möglichkeiten hast mit, mit der Hybridsteuerung. Also, das würde ich den Rahmen sprengen, wenn man das alles erzählt, wie im Detail man dort gearbeitet hat. Aber das hat mich auch fasziniert, weil das einen ganz anders nochmal fordert. Ne? Ja. Das fasziniert mich auch. Es ist aber nochmal eine andere Intensität. ich muss sagen, das ist schon an gewissen Stellen schon Limit gewesen, wenn man ein Lenkrad hat mit 33 äh, Knöpfen,
2: äh, Unglaublich. Drehschaltern. Und, und zwei Displays und drauf. Ne?
0: Genau. Und das ist auch alles so zu wissen. Ne? Das mhm. ist also Zu dem Zeitpunkt konnte man auch kein anderes Programm nebenbei mehr fahren, sondern das hat eigentlich die ganze Zeit in Anspruch genommen. Ne? Ich ja. habe davor Le Mans, kann ich auch jetzt sagen, habe ich ja dann in der Woche das viermal gelesen hier, das, das Driver Manual, also es gab ja eine Gebrauchsanleitung dann, die, weiß mhm. gar nicht, 34 Seiten, 40 Seiten dick. Über das, das Lenkrad? Ja, über, generell über die Bedienungs-, also quasi eine Bedienungsanleitung fürs Fahrzeug, wo welcher Knopf sitzt, die Funktion, was man wissen muss. Und das Lenkrad, also die Hauptschalter waren ja alle am Lenkrad, dann, mhm. die schnell erreichbar sein mussten, aber so die, an dem Dashboard daneben waren also im Prinzip das untergeordnet die untergeordneten Menüs, kann man so sagen. Mhm. Es ging hin bis zu die Hybridsteuerung, weil dann immer vier vier, vier Knöpfe oder eigentlich so äh, vier Stationen, die man verstellen muss. Und dann haben wir da mit, mit NATO-Alphabet dann auch gearbeitet, dass, dass diese Codes dann in, in, im NATO-Alphabet-Stil an die Fahrer übermittelt wurden, dass man dann während dem Fahren und so das nicht irgendwie verwechselt, weil wenn man den falschen Knopf oder so weiter gedrückt hat die falsche Kombination jetzt sein können, dass man dann irgendwas ausschaltet und dann
1: <lacht> im Prinzip dann das System abnimmt. Ist es den Namen nicht. so krass, oder? Ja, ist schon
0: krass. Das ist so super intensiv, aber war für mich als die forderndste Zeit, die ich überhaupt hatte. Ne? das, also, ja, das, ja,
2: das, da. das habe ich jetzt auch schon gelernt und sagen, also, auch mhm. wenn mein Podcast Alte Schule heißt, physisch, und psychisch ist heute mhm. die die Last größer, oder, auf den Fahrrad? Ja, also ich habe Klar, also ich war
0: ja mega Respekt vor den, vor den Fahrern äh, aus, aus, aus der Vergangenheit, also aus, aus, an, aus der anderen Ära, aus anderen mhm. Zeiten. dies Jahr, das Glück gehabt, mit Hans Herrmann äh, ein paar Sachen machen zu dürfen, das Porsche-Museum, und da habe ich riesen Respekt. Also das war muss extrem äh, damals gewesen ja. zu der Zeit. Aber ich glaube, jede Zeit hat so, so ja seine Herausforderungen. Ich denke mal, da kann das jetzt, wenn man die aktuelle LMP1 sieht, ich glaube, es ist einfach anders, ähm, ich weiß nicht, ob man das jetzt schmälern sollte, es ist auf der anderen Art und Weise intensiver. Ne? Vielleicht ja. die Vorbereitung noch mehr. und Ja, das muss man schon auch akzeptieren heute. Ne?
2: Das Maximum war ja der 9.19 in dieser genau. Hybridzeit. Genau. Und ich habe gerade heute nochmal geguckt, also 5,7 Millionen Aufrufe hat die Rekordrunde mhm. auf der Nordschleife. Wie viel Mal hast du dir das Ding schon auf YouTube angeguckt? Eigentlich, also ich habe es am Anfang habe ich es äh,
0: mal geschaut und ich würde jetzt sagen, so. Manchmal, wenn ich so schlechte Laune habe und so, ja, keine Ahnung, vielleicht mal ja, alle vier, fünf Monate mal, wo ich mal so reingucke und einfach. Aber für mich ist gar nicht jetzt so, ähm, dass ich so Selbstbeweihräucher und sage, so, oh, war das, war, hast du das gut gemacht oh. damals. Sondern für mich geht es eher so darum, das war einfach ein super intensiver Tag. es im Nachhinein, muss ich sagen, sehr schöne Erlebnisse. Und das einfach so für gute Laune zu kriegen, man sagt es einfach, für mich ich, das ist das einfach positiv behaftet, weil das an dem Tag so das Maximum war, was ich je an, an, was ich je gefahren bin, was ich je an Querbeschleunigung, an Beschleunigung an sich, an Bremsverzögerung, an Kurvengeschwindigkeiten erlebt habe. Und das ist einfach, das weiß ich, das werde ich nie mehr in dem Maße äh, erleben dürfen wahrscheinlich und deswegen war das so eigentlich so. Top-of-the-top-Tracks
2: ja. fahren. Aber ist das nicht, wenn man aus dem Auto aussteigt, ich, ich stelle mir so vor, dass dein Leben seitdem so langweilig geworden ist, weil sich alles wie ein Zeitpunkt <lacht> anfühlt. <oder>? Ja, ja. <lacht> oder ja, ja. Alles so, so, alles so lahm
0: ich. sind um einen Ruhm, Ja, das werde ich <lacht> oft gefragt. Also in der Tat wird es oft gefragt. Aber das ist, nee, würde ich gar nicht so sehen. Es war einfach an dem Tag intensiv, auch so die ganze, die ganze ähm, Vorbereitungszeit. Weil das waren ja keine fünf Minuten kein Fünf-Minuten-Job gewesen, dann ausladen und mal schnell laden nee, und nee, nee, nee. fahren. So eine. Erzähl das mal ein bisschen, ja. wie das
2: war. Also die sind irgendwann auf die zugekommen und Porsche hat gesagt, wir fahren die neue Rekordzeit halt ja. auf der Nordschleife.
0: Ja, das war am Ende von dem, von dem 919-Projekt, waren dann ein paar Ideen rumgegeistert innerhalb vom Team und da war unter anderem auch, ja, wir gehen mit dem Auto auf die Nordschleife und habe dann okay, gut, buh, interessant, ja, hm, schön eigentlich und irgendwann wurde auch gar nicht mehr gefragt, äh, wer macht's jetzt, sondern es war immer, ja, Timo, und dann, dann, wir haben da ein interessantes Projekt. Also es war dann relativ früh klar wohl, dass ich das fahre und habe dann direkt, ja, super, mach mal. Und ich weiß noch genau auf der Heimfahrt dann, das war so wahrscheinlich November, Dezember siebz, 2017 am Ende der Saison. So, auf der Heimfahrt von Weißer habe ich mir so gedacht, okay, also wird schon schnell werden dann, ne? ja, und das ist <lacht> vielleicht auch gar nicht so ungefährlich. Ne? Wir haben dann nie vergessen, jetzt ohne zu weit auszuholen, aber die erste Simulatorfahrt, die wir dann gemacht haben, noch mit dem normalen, 919-Modell auf der Nordschleife, bin ich nie vergessen und bin dann gefahren und äh, äh, am Ende von der Runde bin ich dann ausgestiegen oder am Ende von den zwei Runden Und in den Simulatorraum da war normal nur Platz für vier oder fünf Personen der in weißer und guck rum und da waren gefühlt 30 Personen drin, weil jeden <lacht> das fasziniert hat. Dann habe ich dann auch verstanden, okay, diese Strecke ist einfach die eh einzigartig. Wichtig, ja. aber dieses Projekt ist schon nochmal, es hat eine Strahlkraft. Ne?
2: Du hattest aber vorher wie oft die 24 Stunden am Morgen gewonnen?
0: Fünfmal, also fünfmal du kannst die Ohr, Strecke, ja. kann man schon sagen. Strecke, sehr gut gekannt, die, ja. klar. War dann in dem ganzen Prozess mit der, der, der 919, wurde dann sch schrittweise äh, umgebaut in diese Evo-Version. Das war ja nicht von also, einem auf den anderen Tag. Das muss man auch
2: sagen, der Rekord, das ist jetzt kein Rekord wie bei ja. Stefan Belloff. Nee. So, er lange, lange erzählte, was irgendwie eine Rennvorbereitung ist, sondern Das ist ein Auto, was nur für diese eine Runde ja, gebaut absolut. wurde. Ja, ne? absolut. Ja, genau. Ja. Also das Auto ja.
0: wurde umgebaut dann in Schritt. Äh, bin dann in Weißach auch viel damit gefahren. Also, auch die
2: Haupttests. Also, das Auto noch auf der Straße oder im Simulator noch?
0: Ja, also genau. Simulator lief hier parallel. Und Simulator war ein bisschen für die Entwicklung, war aber mehr für mich da, dass ich mich an die Geschwindigkeiten gewöhne in der Tat. Und dass ich auch so ein bisschen Risikoabschätzung machen kann. Weil es war natürlich schon klar, dass, ja. die, dass man in der Runde äh, ja, schon mit Augenmaß fahren musste. Ne? Weil das ist, war uns allen, äh, das muss man auch schon sagen, es war, war uns allen auch klar, dass. Ähm, das darf nicht umschwenken, weil das war schon gefährlich. Ne? Das darf ja. jetzt nicht umschwenken, äh, weil wenn, da, wenn wir da einen Incident haben, dann geht es in die negative Richtung. Also es war schon Verstand, eine hohe Verantwortung ja. vom ganzen Team, aber ich glaube auch, ja, kann man, ohne jetzt selbst jetzt da auf die Schulter zu klopfen, eine hohe Verantwortung für den Fahrer. Ne?
2: Was das, war die Rekordzeit auf dem Simulator?
0: Also die Zeit habe ich nie gesagt, will ich aber jetzt nicht sagen, aber die war nicht so weit weg, die war nicht so viel schneller. Nee. Also ich habe dann. Damals, sie war schneller? War ein bisschen schneller, aber okay. nicht so viel. Ne? Okay. Es wird ja oft gesagt, irgendwie unter fünf Minuten, aber das habe ich nie geschafft.
2: Okay, also klar, okay. das habt ihr nämlich ja auch mal gehört, dass Vier ja, vorne ja, stand. Und
0: das. Das. Ja, ich glaube, es gab mal die erste Simulation, das war aber ohne, ohne Kuppen und ohne. Es war einfach auf einer ebenen Strecke und auf einer Sehr breiten okay. Strecke. Also das, ist, das kann man vergessen. Ja. Nee, und das Auto wurde dann schrittweise umgebaut, also dann anderes Fahrwerk, also alles verstärkt, andere Aerodynamik, mehr Leistung dann zum Schluss auch noch. Äh, und da hat man schon gemerkt, da ich schon gemerkt in Weißach dann auf, der, auf dem Prüfgelände, das Auto ist Autos dann schon verdammt schnell. Ne? Wie viel Leistung hatte der? Der hat äh, also Gesamtleistung, glaube ich, 1160 oder 1170 PS waren das. Wie ne?
2: okay. ähm, ein Le Mans, wie, wie, wie ein 917 Spyder. Das hätte man auch fahren können eigentlich.
0: Ja, klar, ja. <lacht> ja, und halt auch aktive Aerodynamik mit Top Speed, war ja. dann letztendlich also,
2: 370. Ne? der Wagen hat tatsächlich auch jede Kurve erkannt und wusste, wo er ist, das Auto selber und... und
0: nee, was wir gemacht... Nee, also hat sich erkannt, also was, was wir gemacht haben, dass, dass dieses DAS also mit den Klappflügeln, ja. ähm, das, hat, das hat man dann, hat ich bei den... Wir hatten ja vorher einen, halb, einen halben Tagestest gehabt auf der Nordschleife, wo dann drei schnelle Runden sind wir gefahren, aber nie unter der 611, sondern haben dazwischen immer... Passagen gehabt, wo wir langsam gefahren sind.
2: Bewusst um die Hörer. Bewusst, nicht zu genau ja, um
0: nichts irgendwie da mhm. vorzugreifen. Aber da habe ich dann manuell, also am Knopf damals, das DRS bedient und habe es dann manuell im Prinzip abgestimmt. Also, ah, wo okay, ich im Prinzip okay. den Flügel öffne, wo ich ihn zulasse. Ja. Das haben wir abgestimmt und habe dann für die Rekordrunde dann bei dem, bei der an dem, ich glaube, war der 29. Juni.
2: 29. Juni, da ja. Da
0: haben sie es dann äh, so reinprogrammiert, dass das, was ich manuell vorher bedient habe, war dann, äh, war dann äh, automatisch.
2: Also gegangen, ja. Du hast ja in der Runde nichts am Lenkrad
0: noch Nee, gegeben. nee, genau. Ja, okay. Ich habe es vorher manuell dann abgefahren, habe gesagt, okay, da und da können wir einen Klappflügel fahren und hier und hier können wir die Leistung dazu boosten und dann in der Runde war das dann automatisiert. Dann mhm. haben sie das also kilometerabhängig oder mhm. distanzabhängig ja. wurde es dann gesteuert. Ne? Also Auto war schon, ja, war schon seiner Zeit voraus. Also klar, hat, hat jetzt kein keine ABS gehabt, das nicht. Gut, Rationskontrolle hat, hat die Vorderachse und Hinterachse hat es eh gehabt. Bei der Le Mans Version, wir haben das aber eher genutzt, um die Leistung zu optimieren, weil jetzt der Zusammenspiel zwischen E-Maschine, die halt dann auch fast 500 PS hatte und, und, und Motor, der hinter dem Fahrer saß und die Hinterachse angetrieben hat, weit über 700 war, das musste ja so synchronisiert sein, dass du keine Über- oder Untersteuern beim beschleunigen hattest. Das war halt dann das, das Schwierige gewesen. Wir hatten auch Runden gehabt, wo wir dann in der, wo wir abgebrochen haben und gesagt, okay, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, das passt nicht, ich fahre jetzt langsam in die Box und dann haben wir das nochmal angeschaut und die Ingenieur haben es dann, äh, dann nochmal noch mal geguckt, gerade so die Leistungsabgabe nochmal geschaut, dass das nochmal synchronisiert und dann sind wir wieder gefahren. Und die Runde an sich, das war ja, super intensiv, ähm, war aber, muss ich sagen, für mich rein vom, vom Fahrzeug her, das super funktioniert, war aber verdammt schnell gewesen. Wir hatten, nochmal für was Chronologisch sagt, wir hatten an dem, äh, an dem Morgen, eine, eine, an dem 29. Juni, hatten wir dann eine Einstellrunde. Install Lab sagt man ja einfach zu gucken, funktioniert das System. Dann eine schnellere Runde, um sich an, den, an die Geschwindigkeit zu gewöhnen noch mit Standardreifen. Und dann, weil im Prinzip ein Schuss war gedacht mit Spezialreifen und so. Und das war dann die 524. Und bin dann danach mit dem Chefingenieur, mit dem Steven Meiters, dann zum, äh, zum Andreas Seidel, der war damals noch äh, Teamchef bei Porsche, der mhm. bei, der McLaren, bei der McLaren in der Formel 1 ist. Super Teamchef, äh, wirklich tolle Zeit. Und sind wir dann hin und haben dann gesagt, du, gesagt, du sag wir würden gerne, also beide haben wir gesprochen, wir würden gerne äh, nochmal noch mal einen Schuss kriegen, nochmal eine Runde, weil A, der Steven hat am Setup noch ein paar Ideen, wo wir was verfeinern können. Und ich habe gesagt, ich hätte noch zwei, drei Ecken, wo ich noch ein bisschen was, nicht gedacht, schneller fahren Ich habe nur gesagt, I, I, I'd like to clean it up. Also einfach ein bisschen das möchte möchte. Ne? Er wusste natürlich, dass wir schneller fahren können und wollen. <lacht> hat er gesagt, okay, ich vertraue euch, ihr kriegt nochmal einen Schuss. Und dann, dann kam dann die, die 519 bei raus. Und ja, im Nachhinein, muss ich sagen, war das verdammt schnell. Es äh, war verdammt intensiv. Ich habe das erst daran gemerkt, als ich dann zurückkam. Wir haben ja dann vor der hohenrain schikane gestartet. Und erst kurz bevor das Video anläuft, habe ich ja erst den, den Motor zugeschaltet. Bin ja erst okay. elektrisch los, dann okay. den Motor zugeschaltet, als Video quasi begonnen hat. Mhm. Die Runde gefahren und nach der Runde bin ich ähm, dann bis Flugplatz noch weitergefahren. Da ist so eine kleine Einfahrtsschneise, ja. Dort standen dann wieder zwei Mechaniker, die haben mich dann dort gedreht und bin dann gegen die Fahrtrichtung wieder die drei ja, Kilometer okay, zur okay. T13 gefahren. Ja. Als ich dort angekommen bin, war dann klar großes Hallo, weil auch klar war, dass wir dann nicht mehr weiterfahren. Das war auch dann mein Wunsch, weil ich sage, es reicht jetzt, sonst übertreiben <lacht> ja, wir es. Genau. Ja. Und bin dann aber rein, muss ja ausgestiegen, war dann Bilder und alles und klar Jubel und bin dann in diesen Truck, weil an dem Tag waren ja auch viele Partner und waren auch einige Journalisten da und Porsche hat mich versucht, ein bisschen auch von fern zu halten oder, oder, oder ein bisschen separat zu halten, weil das ja schon viel Trubel war und es war ja eine große Verantwortung. Und wer das nie vergessen ich komme in den Trailer da rein, wo nur drei Leute waren, und ja, ich habe da versucht, mit denen zu sprechen oder ein Interview zu machen und konnte gar nicht richtig reden, weil ich habe erst gesagt, okay, gib mir mal zehn Minuten, muss erst mal hinsetzen, wo das bei mir noch so nachgelaufen ist. Also voller Adrenalin, voller, äh, einfach fo volle Fokus und auch wahrscheinlich noch so, das weil ich die ganze Zeit verdrängt habe, auch diese Angst oder diese dieser Respekt und einfach diese, ja, okay, äh, es ist ja schon nicht ungefährlich, was wir hier machen. Das kam dann alles so hoch, nur noch so eine Viertelstunde echt gebraucht. Bis ich dann wieder so halbwegs klar war, und dann ging sondern Also war dann schon, muss ich sagen, das, das war, wo ich sagte, dass an dem Tag einfach, es war eine unheimlich intensive Geschichte in allem. Man kann das jetzt gar nicht, und es war auch nie mein Anliegen, jetzt zu zeigen, jetzt äh, ich fahre jetzt hier schneller als Stefan Belloff, das ist Blödsinn, weil ich selber, Auto, das muss ich sagen, für mich, er hat mich nie mit Stefan Belloff verglichen. Es war für mich einer Fahrer, auf den ich äh, aufgeschaut habe, habe viele Bücher gelesen von ihm, habe den, den Goa e über die Jahre kennengelernt, habe Damals in der Zeit ein gutes, sehr gutes Verhältnis zu seinem Vater gehabt, zu dem Georg, der mich auch, und das ist auch emotional an dem Tag bei mir, weil ich nie vergessen werde, als ich heimgefahren bin äh, abends, äh, klingelt das Telefon, haben viele angerufen, aber ein Anruf bleibt mir immer in Erinnerung, es war klingelt das Telefon, gehe ich ran, war der Georg Bellof dran und sagt, äh, Timo... Bin so froh, dass alles gut gegangen ist und super und das ist Erstmal das wichtigste, dass dir gut geht und ich habe mir das angeschaut. Du super Leistung und also da kriege ich Gänsehaut, sage ich. Du geh, auch das, also dass du das sagst und sage ich, aber ich will dir gleich sagen, es soll also nichts von Stefan wegnehmen und ich will mich denn niemals anmaßen, mich mit ihm zu vergleichen. Also sagt er nee und sagt da und oder willst du mit dem 962 nochmal fahren oder 936? Nee, auf gar keinen Fall. Da fahre ich auch mit Sicherheit deutlich langsamer. Sag dann, nee, alles gut. Ich sage dann, nee. Also war so herzlich. Ja. Und ähm, deswegen, also für mich war das von Anfang an klar, das war nie äh, irgendwie auch dahingehend. Also ja. das Ziel der Sache, muss man auch sagen, es war ähm, zu zeigen, dass man mit so einem Auto dort fahren kann auf dieser Oldschool-Strecke, mhm. mit diesem Hightech-Auto. Mhm. Einfach faszinierende Bilder zu liefern, die wahre Leistungsfähigkeit von so einem Fahrzeug zu zeigen. Und ich glaube, was ganz toll ist, krieg heute, werde ich so oft noch darauf angesprochen, einfach von jungen Menschen, die das auf der, am Simulator oder auf der Playstation oder auf dem, auf dem Computerspiel nachfahren wollen. Und das ist einfach, es hat so, glaube ich, nochmal eine andere, andere, ja, Generation, auch nochmal fasziniert, glaube ich. Absolut. Das darf man nicht vergessen. Absolut. Ne? Also, und
2: auch, und ich finde, ehrlich gesagt, die Leistung von Stefan Bellow noch nochmal überhöht. Ja. Also weil ja. eben das ja. ein Auto war, ja. was nur für eine Runde gebaut wurde. Richtig. Wie viel Heckmeck, also Heckmack in ja. sein, wie ja. viel Drumherum ja. nötig war, um das ja. zu schaffen. Ja. Gut, man hätte natürlich auch 610 fahren können. Ja. <lacht> zum ja. eine Sekunde unter ja. Boden. Ja. Ja. Das wäre vielleicht schneller gegangen. Ne? Ja. Oder in deinen Einrollen ja. mehr oder weniger. Aber, ja. aber es ist, also dass man da noch 50 Sekunden schneller ja. fährt und so. Und Würdest du sagen, dass jetzt dass es jetzt noch mal schneller ging, also von der Technik her?
0: Gut, die haben also ist nicht mit den oder so, irgendwie. ja
2: den ersten Abschnitt.
0: Ja, die Nordschleife wird ja auch alle paar wir Jahre immer noch verbessert, das verbessert, muss man auch sagen. Die, genau. die Strecke ist viel glatter, ne? Ja, die haben jetzt Nummer danach haben sie nochmal asphaltiert bis, ich glaube, bis Breitscheid oder so. Mhm. Ja, also ich denke mal so, klar, das wird irgendwann, wird denke denk ich schon, dass das jemand nochmal unterbieten wird. muss aber eins sagen, es ist, ist schon eine, rein von der Zeit ist es schon eine ähm um, eine Maske wenn es jemand machen will, sage ich, äh, muss er schon das ernsthaft betreiben ja, und ein ist Geld, kein Geld. Ja, haben, haben, ne? Also das, das ist ja auch nicht
2: kein billiges Unterfangen gewesen. Nee, muss
0: er Sportgerät haben und muss auch jemand auch haben, der das dann fahren will, ne? wo dann ja. sagt, okay, ja, weil es ist kein Fünf-Minuten-Job, auf keinen Fall. Und auch
2: ein Werk, dass das Risiko nochmal eingeht. Ne? Also das, das ist genau das, was du sagst. Wenn du da abgeflogen werden. wärst und da wäre was genau. passiert, dann hätten die. Na ne, gut, das
0: muss man heute auch sagen. Und das ist eigentlich, da gibt man, da gibt man, glaube ich, Porsche viel zu wenig äh, Credit, sag mal auf Englisch. Ja. Dass man heutzutage sag mal, die äh, ja, einfach den Mut, ha Mut hat äh, oder gehabt hat, da, zu mhm. dem Zeitpunkt als Hersteller zu sagen: Wir machen sowas und zeigen, dass man mit so einem Fahrzeug da, dort fahren kann und machen einfach mal was, thinking outside the box, einfach mhm. was, was jetzt nicht irgendwie jetzt äh, vorgepflastert ist, sondern wir reden hier Neuland. Mit diesem Fahrzeug auf dieser Strecke war 35 Jahre lang keiner mehr äh, gefahren. Mhm. Ne?
2: Also weißt, mit solchen Speeds. Ne? Weißt du, was die Runde gekostet hat? Also mit aller Vorbereitung?
0: Keine Ahnung, weiß ja, ich weiß nicht. nicht. Okay. Aber ich glaube, vom, vom von der Medienaufmerksamkeit war es, glaube ich, ein gutes Verhältnis. Ja, klar.
1: Das, <lacht> da. also, nee, das denke das ich auch. Also, ja, und, stimmt.
2: Nee,
0: war einfach, war einfach eine tolle Geschichte. Ne? Und ich glaube, ich habe das auch oft genug erwähnt, das kommt auch von Herzen, ist auch nicht aufgesetzt. Also wie ja. gesagt, der Stefan, man sieht das auch nochmal, was, was er damals äh, mit dem 956 da geleistet hat, das allererste ja. Sahne. Unglaublich. Ne? Nicht von dieser Welt. Und ich... Sag's nochmal, ich möchte nicht mit dem 9,56 äh, auf der Neuschleife da noch eine ähnliche Runde fahren wollen. Ne?
2: Gibt es eine Kurve, wo du, oder wenn du das jetzt das Video anguckst, wo du sagst, ach, fuck, wie traurig, weiter reingefahren oder hätte ich die noch besser gefahren? Ja, oder das ist so. ja das Problem. Also ich sehe da nichts. ne? aber das ist
0: ja das Problem als das Rennfahrer, weil du beschäftigst dich ja so, mit, ja. so, so, so oft damit, ist ja eigentlich, du guckst ja so, so eine Runde mit einem anderen Gesichtspunkt. Mhm. Das ist genau das Problem. Deswegen habe ich mir am Anfang gar nicht angeguckt, weil mhm. ich genau gewusst habe, okay, jetzt guckst du, ja, da, zwei Zettel, da noch mal zwei Zehntel da nochmal. Und da kommst du in so einen Modus rein, wo du so eine Unzufriedenheit hast, wo du sagst, ja, da war da nochmal da nochmal was drin und das wollte ich gar nicht, weil das für mich eigentlich, wir haben es zwar behandelt wie ein Rennwochenende, aber es war für mich jetzt nicht äh, wie, wie ein Qualifying, mhm. äh, was du jetzt zu den 24 Stunden von Le Mans zum Beispiel fährst. Ja, weil ich es heute gucke, losgelöst, klar, jetzt Einfahrt, Einfahrtbrünnchen war ich ein Gang zu hoch, weil ich versucht habe, noch mehr Speed mitzunehmen und da war ich der vierten Gang besser gewesen. Klar, <lacht> so Kleinigkeiten findet man schon, aber im Endeffekt, ja, kann ich, kann ich, kann ich schon sagen, bin ich ja schon ja, stolz drauf oder sehr, sehr zufrieden. Ne?
2: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe und das sind die Eckies Oldtimer Rally Reisen durch Costa Rica rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica. Unfassbar. Also, ich möchte dich mal machen müssen. Nee, okay. Gab es an, an der Runde eine Stelle, wo, wo nochmal der Extraschuss Adrenalin kam, weil, weil das Auto... Schon wieder. Ja, es war, die
0: war. Ja, es war, also es war die, die Lauderkurve war extrem schnell. Das sieht man ja, glaube ich, es sind ja über 3, das muss man <lacht> Die Speed muss man sich überlegen. <lacht> die dann das, das Fuchsröhre
2: finde ich so krass. Fuchsröhre
0: ist krass, das ja. Ist, äh, bei Fuchsröhre war, ich bin die, bin die vorher nie voll gefahren und fahr ja. da runter und war ich selbstverständlich, die geht voll. Und ich habe ja keinen, ich habe ja nicht auf den Speed geguckt während der Runde. Das heißt, erst im Klar. Nachhinein ist so ja. man immer boah ja. Ähm, aber das war eigentlich butterweich, Fuchsröhre, aber ich sag mal, Lauterkurve und dann Anbremsen für dann ähm, die, die Bergwerkskurve. Die Muskurve, das war halt wellig. Ne? Ja. Wo das so viel Abtrieb hatte, war es mit dem Auto extrem wellig, weil wir nicht viel Federweg ah, okay. hatten. Okay, ja. ähm, und was noch sehr, was, was für mich, wo ich es gesagt habe, wo es mich fast, fast äh, überraschend erwischt hätte, war Eingang Karussell, weil dann ähm, da habe ich angebremst und als dann der Abtrieb, klar, bei geringer Geschwindigkeit der Abtrieb weniger wurde, dann die Hinterachse überbremst und habe dann auf den Wellen eine stehende Hinterachse gehabt und bin dann äh, eigentlich so, bin ja nicht ins Karussell rein, weil wir ja zu tief dafür waren, so ah, okay. Okay. du
2: musst es außen muss außen bleiben,
0: ja, okay. habe mich aber dann zum Glück noch so außen eingehakt, also das war nicht unkritisch und da kannst du in so einer langsamen Kurve, kannst du mal ganz schnell blöd aussehen, ne? also da, da habe ich die Bodenwelle unterschätzt, das war da war kurzer dann von Hinstoß, ja. Unfassbar. Am schnellsten, muss ich sagen, wenn ich das noch sagen darf, am intensivsten für mich war so äh, Pflanzkarten eins dann zwei runter. Das war am intensivsten, weil das war wie absolut Zeitraffer und absolut äh, nicht von dieser Welt. Weil das war so schnell, wo ich im Nachhinein gesagt habe, okay, das war für mich jetzt in der Auffassungsgabe Limit. gibt vielleicht Fahrer, die sagen, okay, jetzt fängt es an Spaß zu machen. Für mich war das aber, wo ich sag, sage, das, das, das war verdammt schnell. Das ja. war ja. verdammt schnell. Wo ich sage, wo für mich sage, okay, das ist auch das, was ich auffassen kann. also Schneller muss nicht mehr gehen. Ne.
2: Das ist es übrigens für mich auch als Zuschauer. Also, ich habe, ich, hab, ich weiß nicht, wie viele 100 Runden Nordschleife ich mit Walter Roll geguckt mhm. allein weil ich es dauernd gefühlt habe und dann geschnitten mhm. habe und nochmal, nochmal, nochmal und finde das immer toll. Mhm. Aber dieses Zeitraffer, was du gemacht hast, mhm. das ist wirklich eine Runde, wo ich feuchte Hände bekomme, wo mhm. ich dann zugucke und denke so, und dann guckt man auf Tacho oder auf die Tempoanzeige mhm. und diese 3,40 oder 3,50 mhm. irgendwo zu fahren auf der Nordschleife, bei der schmalen, ja. was mhm. haben Sie denn gedacht, als Sie das gesehen haben? Da muss man doch.
1: Na ja gut, ich bin ja auch nach Zerbo gefahren. da ja. war 100 Kilometer schneller. Das war, ich bin nicht schneller, aber, okay. nee, war schon nicht zu überraschen. Unfassbar. Ja, Durchschnitt Zerbo, ich habe es ja aufgeschrieben, 234. Ja. Guck mal, ja, fast 235. Ja. Ja, das ist schon, war schon ich nicht ungefähr nicht gut. Ich habe eigentlich wir, auch schon ein bisschen, ein bisschen Bammel gehabt. Ich habe mehr, sagen wir, dass, wenn irgendwas abbricht an dem Auto, das ist das war mir schon... Dass er Fehler macht, okay, er kann machen. Aber da habe ich nicht so die Angst für gehabt. Es ne? mhm. stimmt für mich eigentlich, dass er irgend, irgendwas bricht am Auto. Ne? Das mhm. ist mir die Gefahr bei so Sachen. Gerade bei halt der billigen Strecke am, am Ring oben. Ne? Naja, klar. Oder der Ding entlang. Wenn der Spoiler wegfliegt, dann hält ich nichts mehr auf. Das, aber, nee. das ist halt alles so Sachen, was, was kritisch ist. Ne? So. Nee.
0: Ich würde sagen, das war, also ich hätte es auf gar keinen Fall, hätte es nie um jeden Preis gemacht, ne? Aber für mich war das, was Wichtige war, das Team, so wie wir die ganzen WM-Titel und Le Mans eingefahren haben, es blieb ja so intakt zusammen, man hat ja kein neues Team gehabt. Ja. Ne? Also es waren die ganze Mannschaft zusammen und diese, ich hab das früh gesehen, welcher Akribienintensität das machen. Ne? Also deswegen, sind wir sind immer nur eine Runde gefahren, es wird alles gecheckt und das war eigentlich für mich so, deswegen habe ich da, da, davon habe ich gar keine Angst aber weil ich gesehen habe, wie dies akribisches ja. Vorbereiten. Ne? Aber man muss auch sagen, wir haben damals über die, über die Runde oder die ja. Vorbahn haben wir nie, nie viel darüber gesprochen. Ja, ja, ne? ich, ja, klar, ich, ja. ich habe schon gewusst, dass es nicht ungefährlich ist. Ja. Ne? Das ist schon klar. Ne? Und sollte auch keinen nicht, nicht un unnötig belasten, aber Gerade deswegen habe ich, hab ich mich schon versucht, da ja, ich, akribisch darauf vorzubereiten, mhm. auf jeden Fall.
1: Ne? Nee, kannst du, nicht, kannst du nicht vorher darüber reden, das mhm. wäre blöd gewesen. Ich sage, mach das nicht. Ja. Ja, klar, das kann ich nicht sagen, geht einfach nicht. Was hast du deiner Frau
2: gesagt, ich fahre nach Weißach zum
1: Testen? Oder? Nee, jetzt schon, schon
0: gewusst. Ne? Aber das ist, auch, das ist auch toll, muss ich sagen, dieser Familie und das ist auch gar nicht jetzt irgendwie ähm, selbstverständlich. Ich meine, wir haben, einen, wir haben hier einen Zusammenhalt äh, in der Familie, der ist... Äh, also muss ich sagen, das hatte ich eh noch nie erlebt, aber das ist wirklich was, wo, wenn man sieht die ganzen Erfolge, man sieht äh, die ganze Entstehung man so, sagt, super, aber das ist äh, ohne jetzt den äh, jetzt, Zusammenhalt, will das auch gar nicht gehen. Auch jetzt, mein, meine Frau und ne, meine Schwester und so, die mussten ja selber auch viel verzichten, dass ich Sachen machen konnte. Ne? Aber da hat nie jemand gejammert. Das war eigentlich immer vollste Unterstützung. Ne? Und das muss ich schon sagen, das ist das, wo ich heute noch viel mehr, noch höher einschätze. Wo ich ja wirklich, wirklich dankbar bin, sonst wäre das ja auch gar nicht gegangen. Und auch bei den Sachen, wenn die, wenn das hat auch die Familie, wenn die gespürt haben, ich, ich will das machen, habe mein Ziel gesetzt, dann war das, war das immer volle Unterstützung. Ich habe jetzt
2: hast du in so jungen Jahren aufgehört, als Fahrer, jetzt hast du noch viele Jahre Payback-Time vor dir. Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. Ja, gut, ja. ja,
1: das also, ist halt äh, blöd, dass äh, die LEP-Zeit vorbei ist halt. gibt es ja eigentlich keine... Das ist ja keine richtige Serie, das weiß ich nicht, das ist ja alles im Umbruch mittlerweile ja. auch. Ne? Ja, ja. Ja, was willst du noch fahren? Ne? Ich bin LMP du gerne noch zwei Jahre fahren ja. denke ich. Ne? Hättest du das noch gemacht? Also war das, ja. wärst du noch bereit gewesen?
0: Ja, wenn das Programm weitergelaufen, wäre okay. wär auf jeden Fall. Ja, ja klar. Das sind auch dann nicht, nicht eigentlich nicht zur Debatte. Aber ich wir mal jetzt im, im Endeffekt, was für mich so, da haben wir auch drüber gesprochen, was wir zu dem Zeitpunkt, was man hätten, können, noch äh, erreichen. Also ich ja im Prinzip für mich jetzt alle. Alle, alle Titel eingefahren, und alles, Weltmeister. Was ich, was ich, alles, ja, alles, was ich ja. Also Vier Spar mal. hätte ich gerne noch gewonnen, 24 Stunden, die hätten wir ja gerne ja. im Team zusammen gewonnen, das haben wir zweimal ja. probiert, mit, mit Top-Besatzung, haben wir das zweimal, leider nicht, aus verschiedenen Gründen, auch ein bisschen Pech, ja. und Unfälle ja. und Wetter dabei, haben wir es nicht erreicht, aber im Endeffekt war es äh, äh, so, wo, wo man sagen können Ganz ehrlich, mehr kannst du nicht mehr erreichen. Ich
2: wollte gerade sagen, nach deiner zu sagen, ich hätte gerne noch... Nee. Ne? Und
0: dann einfach neue Ziele setzen, wobei ich sage, ich fahre immer noch... Und das würde ich auch weiter noch gerne hobbymäßig, wenn eine Rallye ansteht oder wenn ja. das eine oder
1: andere... Noch eine fahren wir nochmal, ja. Vor ja. zwei Jahren in Glasbach, seine eigene Strecke, war, da hätte er fast geknackt, wenn es nicht geregnet hätte. Ja. Okay. Aber hätten immer noch die Tourwagen in, ja. in Glasbach, im Kappauto. Ne? Ja. Ja, da will man schon noch das eine oder andere machen. Ja, oder das, eine oder andere ja klar, das ist eine andere Disziplin, das ne, passt noch nicht so ja, weiter.
0: Ne. Ein bisschen Reißer, das wird, das wird dann nie das auch bleibt, Platzio, ne? ja auch so. Und du kann, kann dich schon
2: mal auf eins gefasst machen, das hat mir nämlich Walter mal erzählt, ja. dass alle, wenn du irgendwie auch im, im hohen Alter bei Rennen antrittst, kommen alle nur, um dich zu schlagen. Das, ja, das, ja, das, das ist ja, immer das ist der
1: also Gejagte der Rest deines
0: Lebens. Das ist ja
1: auch schön. Man fällt hauptsächlich, weil es dem Spaß macht. mache ich heute noch, wenn ich kann, heute alle auch mal gewinnen. Ist also mir egal, Hauptsache ich kann fahren, es macht Spaß. Ne? Ja. Das ist wie ein Vordergrund eigentlich. Das beste Beispiel.
0: Mein Vater der ist ja bis vor ein paar Jahren noch mit, äh, mit 66, ist er noch 15, 16 Rallyes im Jahr gefahren. Ne? Ach, richtig, die Saison durch. Ein kleiner Rallyes, halt Und
1: ich würde ne? ja Jahr auch noch mal eine ganze Saison Berghändler gefahren, wenn es was, das jetzt cool was ist cool gewesen wäre. Ne? Ja, ja ne? Das ist ja. Zunächst mal gucken, fahren würde ich noch ein bisschen was. Ne? Deswegen. Ja. Ja. Historischer Motorsport, ist das ein Thema? Also, bist du
2: mal so historische 917 oder sowas gefahren am Limit auch? oder? Nee, ich habe in der Tat, hat,
0: äh, das, eigentlich kann ich, das kann ich immer erzählen, weil irgendwann ähm, hat mich angerufen und gesagt, der Willi Kausen hat gerade angerufen, der hat mich für ein Rennen angefragt. Ne? Und ja, das ja, kann ja, ja gar nicht sein. Aber Willi Kausen.
1: Das ist ja jetzt aber raus, <lacht> Geschichte von Willi Kausen ist immer gern genommen. <lacht> Gibt es eine Rennzählung in lede mit den alten, alten, alten Autos? Ne? Ja. Und äh, hätte er gerne gehabt, dass das Team da fährt mit seinem 17 er ne? ja. Das Problem war nur, an dem ohne hast du irgendwas was gehabt. Was, was ja, habe ich,
0: ich gehabt, in ja, bis, USA bin ich Ich bin in den USA
1: gefahren, ja. mit dem Mazda, glaube ich. Das
0: ne? ja, war Tequila-Patron, so also 2018 ja, Also es, glaube ich. Oder ja. ja. ja, ja. also, ja in den äh, USA
1: gehabt, mhm. wo er gefahren ist. Da so, ne? hätte man ja gemacht, klar, ja. sicher wäre ja. interessant gewesen, mal ja. Sicher. Und dann hat, da hat er gesagt, er hat alles da
0: gelassen, also die Kontakte die anrufen und will die doch mal an. Und ich habe ihn von der einen oder anderen Veranstaltung vom Museum, habe ich ihn gekannt ein bisschen. Mhm. Dann habe ich angerufen und er sagt, da, die immer super, dass du zurückrufst und ja, wie sieht's es aus, willst du 917 fahren? sage ich, ja du, ich... Ich habe geguckt, den Termin. Ich kann da leider nicht. Also kann leider nicht. Und ich kann da, weil der Vertrag war schon unterschrieben, ich kann das Rennen nicht absagen. Ah, schade und so. Hätten wir ein schönes Wochenende gemacht. So. Und dann sagt er, ja, das wäre in, in Ricard gewesen, Le Cassellé. Ah, schön. Da ist eine tolle Strecke, auch Auslaufen und so. Ich sag, ja, und davor haben wir noch einen Reifentest in Spa Und dann guckt man, dass man Setup rausfahren. Wie Reifentest, 79, Ja, nee, da fahren wir schon. Also wir fahren nicht auch ganz am Limit, aber wir fahren schon schnell. Ich so, okay. Und da muss ich sagen, da ist, du bist doch Respekt, ne? also das hätte ich, da muss ich sagen, mit den Autos, boah, also, da, also, kann ich nicht sagen, dass ich da jetzt richtig ja. schnell mitgefahren wäre, muss ich ehrlich sagen. Ist doch 2000.
1: Ist das gefährlich, 2000 ja. der ja. also, letzte Rennen, der letzte Cup eins. Ja. Ja. Da hast du den, den GT1 doch, hast du da als gefahren. Ja. Ne? Ja. Da war der Willi auch mit der 917. Richtig, genau. ja, ist ja gerade mal weggefahren. Du bist in gekommen mit dem GT1. Mit dem ist ja auch schnell. Da wäre auch schnell. alles gewinnt, das Team muss ab. Mit dem 970er. Da habe ich aber schon Respekt vor. Vor der, vor der
0: Zeit, äh, erstmal vor den, vor den Autos, vor dem Wert von dem Auto, weil weiß ja. man, Autos gibt es ja nicht mehr unendlich. Und einfach klar, ich meine, das ist ja im heutigen Sicherheitsstandard nicht vergleichbar. Nicht? Ja,
1: sicher. Ja. Also ich
2: glaube, bei den Autos würde ich auch genau hingucken, wer es geschraubt hat. Ne? Ja, ja, das ja, auch. Also das, das ist so zum Thema, Thema. das
1: könnte ich schon das historische oder das Lemon, Klassik Lemon, was er immer, alles war ja, kann man mit neun oder vier mal kennen fahren. Weil das Thema will ich nicht machen. Das haben wir auch nicht gemacht. Das, Weißt, ich weiß, die Dinger laufen über 200 und weiß die Sicherheit. Ich
0: hatte das Glück, ich hatte äh, schon ein paar Mal in, ähm, in Weissach ähm, Rollaus fahren dürfen für mm. Museumsfahrzeuge. Mm. Einen Nachmittag bin ich mal, ich glaube, drei Le Mans Siegerfahrzeuge gefahren. Und, und, also 936 äh, GT1, äh, Le Mans Sieger von 98, dann die 962 vom Striezelstuck, ich glaube okay. 87er Siegerauto. Ja. Also, in einem Nachmittag so 40, 30, 40 Jahre Sprünge gemacht. Okay, krass. Und das ist was, wenn ich dann langsam oder was heißt so mit meinem Speed dann fahren kann, dann kann ich das genießen, dann ist das für mich was anderes. Aber wenn die, wenn die jetzt dann auf Zeit fahren muss, dann ist das für mich... Äh ja, da wäre das dann eher in dem Moment nichts, weil ich glaube, dann für mich immer so, ich will ja nichts, dass mir dass, ja nicht, da was passiert, will nicht, dass das Auto zu Schaden kommt oder dass man jetzt da mit so einer Drucksituation fährt, sondern wenn, dann will ich ja genießen und dann sagen, okay, wie war das, wie hat sich das für, für die Fahrer damals angefühlt? Wie kann man das mit heute vergleichen? Und da ist ganz interessant. Und wir hatten dann zum Teil auch bei den LMP-Tests, hat man dann in der Mittagspause ist dann, ähm, sind dann die, die ähm, Mechaniker und die Mitarbeiter vom, vom, oder vom historischen Motorsport gekommen, haben dann 936 Siegerauto von 81, das Schülerauto, mitgebracht. Okay. Sagen, Timo, kannst du mal jetzt in der Mittagspause mal kurz drei, drei Runden fahren? Dachte, ja, klar, mache ich. Und dann, beim LEP waren dann 20 Leute dann, und da drei Leute beim 936. Aber <lacht> trotzdem gucken alle zu, wenn der ja. gezündet wird. Und dann fahre ich los und das ist ein offenes Fahrzeug. Mhm. Fahre dann meine drei Runden und fahre dann wirklich, klar, hör dann drauf, was, was das Auto macht. Und für mich ist das ein Funktionscheck. Hat so mhm fahr dann nicht auf Zeit oder so. Ne? Und kommen dann rein und dann äh, sagt dann der Klaus Bischof, sagt dann, hey, du, das war aber nur Halbgas, jetzt fahr nochmal raus, fahr nochmal richtig schnell mit dem Auto, so also kannst du ja mit dem Auto nicht umgehen, die sind ja gemacht für schnell zu fahren. Dann sage ich, du, nee, fahr nochmal raus, okay, dann nochmal drei Runden, aber das ist einfach das ist einfach toll gewesen, weil du die Chance hast, so ein Auto zu fahren, wenn, das zu erleben und du siehst dann auch, wie die, ja, die Zeitzeugen, ich meine, der Klaus Bischof ist ja ein Zeitzeug aus genau, der Zeit, wie der ja. das ja. lebt, sagt, nee, du musst da, ne? muss da schnell mitfahren, hat fünf Ganggetriebe, glaube ich, und erste Gang unten links und dann geht's los. Und das so erklärt mit mit dieser Leidenschaft,
1: ja, einfach. Weil ja, die haben sie die Reifen, die sind überalt uralt oder auf dem Auto sind? Ja,
0: nee, da haben sie schon, wenn der es revidiert ist, sie schon neu drauf, <lacht> ja, 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 ja. ja, drauf. Ja, da haben sie schon neu drauf. Also,
1: du ja. bist dann, das war das, das Siegerauto
2: quasi von Jürgen Barth, ne? Ein, oder?
0: Nee, ich der, glaube, der Jürgen hat 77 gewonnen mit dem Martini-Auto und 81, meine ich, war das Schülauto auto das, Ah, okay, ja, dann haben
2: sie sich wieder das Museum gemacht. Das Helmut,
0: Ja, kann sein, aber das war das, ja, genau, 81
2: ja. war das später. War später 9, 962 machen. war schon Ground-Effekt-Auto von Striezel-Stuck. Ja. Das war aber das Langheck-Auto, meine ich. Ah, okay. Ja. 9.17, hans Herrmann. Das war genau das 3. Mit, mit der, der 23er-Lackierung. Porsche Salzburg-Lackierung. Genau. Okay, der Rot-Weiße. Ja,
0: Rot-Weiße. Und
2: dann, und dann der 9.19. Was war jetzt dein Favorit? Also vom... Vom, Feeling, vom ersten, du bist vom, ja nicht am Limit gefahren, aber... Okay, so.
0: also klar, ich meine, ich würde schon ein Auto aus der heutigen Zeit vorziehen, weil mhm. das einfach, das kenne ich am besten. Und da bist du auch, auch freier beim aber Das hast fahren, du entwickelt,
2: ja, ja. Ich
0: Aber am meisten habe ich beeindruckt, äh, 9.62, weil es für mich eigentlich... Ich schon ein sehr modernes Auto war so von, von der Rückmeldung. Also, wenn ich so, wenn ich so ein Auto fahre, gucke ich immer, ist für mich so der Gradmesser. Ähm, ja, wenn ich jetzt einen Input gebe, keine Ahnung, lenke, bremse, schalte, was, was gibt mir das Auto zurück, was ist die ja. Rückmeldung, wie reagiert das Auto jetzt auf jetzt modernen Fahrstil? Ich sage es ja. einfach mal so, wenn ja. ich jetzt so ein Auto fahre. Und da muss ich sagen, es war ein unheimlich ehrliches Fahrzeug und äh, hat mir. Ich mich beeindruckt, dass es sich sehr, sehr modern sich angefühlt hat, ne? ich höre. Norbert
2: Singer jetzt glücklich seufzen. Ah, das war Ja, gut. Cool. Das war
0: damals, war das war das Auto, wenn man so nachließ, war das Top -Auto, das Auto, ja das Top-Auto des Autos, das zu schlagen. Alles geschlagen. Das Auto war äh, mit Sicherheit seiner Zeit voraus. Mhm. Wenn man überlegt, von 1982 an ja. und so weiter. Ne? Und Norbert Singer, auch, auch äh, Riesenlegende, ich habe dort zwei, Dreimal jetzt auch vor kurzem was mit ihm aufnehmen. Ja, gut, das kann sagen. So es gibt einen
2: Podcast von Porsche. Ja, oder so heißt der, glaube ich. Und da Richtig werden immer genau. zwei Leute, was mit nochmal Singer. Ne? Richtig, genau. Ja, genau. Haben, wir,
0: haben wir über Le Mans gesprochen. Und ja. das war halt toll, weil das liegen ja 30 Jahre oder 20 Jahre mhm. dazwischen. Und wenn ich so erzählt habe, war dann nur genickt, sagte ja, das habe ich meinen Fahren auch immer gesagt. Und so, das ist gute Erziehung oder gute Schule und so. Mhm. Das ist halt toll, wenn du. Das hat für mich sage ich jetzt so, das kann eigentlich nur Porsche bieten, dieses Spektrum an Menschen, die, die diese Erlebnisse haben, die, für, die mhm. für diese Marke so brennen und wo man diesen Austausch auch hat. Und das ja. hat mir bei Kusmol damals schon, hat mir das eigentlich meinen mein Lernfaktor, meine Lernkurve beschleunigt. Und damals war Norbert Singer, war ja im Büro dran, mhm. als ich Junior war. Und da bin mhm. ich dann hin, hab ihm eine Weihnachtskarte geschrieben und da hatte ich bedankt für. Und dann ich, das war für mich dann schon ein Ritterschlag. <lacht> okay, er kennt meinen Namen, also das sind einfach diese, und um trotzdem nahbar, ne? Das war ja, immer toll. Äh, ich
2: habe mir neulich eine E-Mail geschrieben, wo ein ein Talk von mir auf YouTube, hm. den, den, den ich mit dem, mit dem äh, Professor Indra hatte. Hm. Den hat er korrigiert, hat er gesagt, okay. ah, ich habe da was gehört, das stimmt nicht so ganz, was er da okay. sagt. Und ich dachte, Oh Gott, der, der Singer, der guckt meine Videos yeah. also, das also, boah, das war ja, ja, sagen. Einfach diese, der Motorsport lebt ja von diesen Menschen. Ja, also. äh, ja. Oder Herbert Linge auch, ne? der hast du okay. auch schon kennengelernt, ne?
0: Ja, das war vor, vor Carrera Cup, wo, wo der Carrera Cup mein 25 Jahre alt wurde oder war schon 30 Jahre. Habe ich, hab ich mit ihm noch mal gesprochen. Das war äh, vor, vor einem Jahr war das genau. Wo dabei waren. Ja, genau. Und dann davor ja. ein oder andere Mal auch bei, mhm. bei Veranstaltungen. Ist ja auch, das ist ja unikat und auch jemand, der unheimlich äh, menschlich ist wie mhm. er nahbar ist, mhm. viel erlebt hat und auch nicht sich nicht scheut, dann auch sein Wissen zu teilen. Ja. Also es ist, genau. Wir haben einen Vortrag gemacht beim äh, beim Club der Luft, Luftgekühlten mhm. äh, in Weißach. Und auch so diese Gegensätze, das war direkt nach Le Morsig 2017, so diese Gegensätze Le 70 und Le 2017 war auch wieder total, total toll, herzlich und auch diese, diesen gemeinsamen Spirit. Und ich glaube, das war, bei Porsche merkt man das auch so, diese diese Menschen, ähm, jetzt um Herbert Linge und auch Hans Herrmann, zu dieser Anfangszeit, ich glaube, die, die haben über die Jahre diesen Spirit gelebt. Äh, und diese, ich glaube diesen Mythos Porsche gerade in Le Mans aufgebaut, ne? mhm. wo, wo dann die späteren Generationen von gezehrt haben und glaube ich auch dran gemessen wurden. Ne? Das war dann für uns, das kann ich auch sagen, für mich, so habe ich es auch immer empfunden, als wir das Le Mans Projekt, das 919-Projekt äh, gestartet haben, war das für uns so. Auch der Gradmesser waren so diese ganzen Erfolge vorher. Wir wollten ja diesen 17. Le Mans Sieg einfahren. Und äh, dazwischen war ja zwischen 98 und dann 2013 war, war ja nichts. nichts ne? Ne? Ja, ja. Also wir, uns war klar, diese Aufmerksamkeit, hm. die wird von, an, von Anfang an da sein. Und dieser Gradmesser wird sein, diese Erfolge, die genau diese Menschen äh, vor ein, an, eingefahren haben.
2: Ne? Aber du, ist schon klar, dass in 50 Jahren stehen die Leute sagen, oh, der Timo Bernhard früher. Ich hoffe kommt, es. Und und wir alles, alles, <lacht> ich hoffe, das, das wird genau so kommen. Also du gehörst <lacht> in, diese, in diese porsche legenden aden also hast du ja, einen ganz breiten Platz, ne? Das ist schon, ja, ne? Aber, schon besonders. Das also, ist schon,
0: ja, aber das ist das, ist halt diese. Ja, diese sagen diese Bodenständigkeit ist auch das was, was Porsche
2: auch immer ausgezeichnet hat ja, das hast du ja gar Sport. nicht mehr ne diese Abgometer ja, kommt langsam raus <lacht> zwei da Stunden auch ganz Podcast. jetzt irgendwie <lacht> ne also das muss ich auch sagen das fällt mir also speziell bei Porsche Leuten ganz oft auf ja. dass, dass man denkt so okay krass ja. also es da noch irgendwas ja. Starlühren oder so das ja. hat irgendwie keiner den ich bis jetzt kennengelernt habe aber vielleicht kommst du auch ne
0: Nö, aber ich denke, ich denk, was er auch ist. Und das ist, äh, der, ähm, fand ich auch mal toll. Ich in, habe in, in, ja, im Motorsport schon ganz viele Drucksituationen erlebt. Aber was für mich immer faszinierend war, ist gerade in Le Mans, wenn dann äh, Dr. Wolfgang Porsche selber da war. Diese väterliche Art und mhm. diese, äh, wenn er steht mit den Kopfhörern und man kommt aus dem Auto und dann nickt einem so zu und dazu dieses, wie sagen, diese Kommunikation, und einfach diesen Respekt, den er hat. Und auch wenn es dann, wenn es einmal nicht läuft, dann auch wirklich so, dann wie so Umarmung und sagt, ja jetzt, ne? also diese, diese väterliche Art, das muss ich sagen, das ist auch was, wenn da so ein, von der Familie persönlich jemand dasteht, für diese Verbundenheit, das war für mich immer unheimlich motivierend. Und ja. auch, wo ich gesagt habe, das ist was ganz Besonderes, diese Wertschätzung und auch dieses, ich bin jetzt dabei, ich bin für euch hier mit dabei und wir arbeiten in die gleiche Richtung. Das war ganz toll, das, das zu spüren. Ich meine, das hat für mich eigentlich fast nur noch Porsche, ne? muss mhm. so sagen.
2: Also es gab dann nach dem Ausstieg von Porsche auch für dich nicht, gab es sicherlich Angebote, aber ja. es war, wie man du hättest natürlich
0: Nee, ich hab über die Jahre können, habe ich, ne? die, Über die Jahre habe ich, habe ich schon immer mal wieder Angebote gehabt, also es äh, gab auch mal einen DTM-Test bei Mercedes äh, nach meiner Juniorzeit. Mhm. Ähm, das hat ich dann zerschlagen, besser gesagt, das wurde so weit rausgezögert, dass ich dann gesagt habe, nee, ich bleibe bei Porsche oder nehme diesen Porsche Werksvertrag, weil das für mich einfach, da habe ich was Festes, habe ich was auf dem Tisch und bin auf diese Spielchen, habe ich keine Lust. Äh, gab auch Angebot konkreter von Opel, DTM-Platz damals. Okay. In also gab es schon einige, gab es zwischendurch auch mal Gespräche mit Audi. Und als, dann, äh, als ich bei Audi dann zum Ende der Audi-Zeit, gab es dann ja schon auch Interesse, dass ich dann komplett bei Audi bleibe. Und es war auch, ähm, auch nicht unsympathisch, muss ich sagen, weil es mhm. war ein erfolgreiches Team und muss sagen, war zwar ganz anders als Porsche, äh, aber es war schon ein tolles Team, muss ich sagen, auch für Reinhard Just zu fahren war was Besonderes. Aber... Mhm. Für mich persönlich konnte es keiner, konnte es niemals, diese Verbindung, die ich mit Porsche hatte und diese Chance, die ich bekommen habe, könnte das niemals ersetzen. Ja. Da gab es für
2: mich ja keine Diskussion. Mein, ne? mein, mein, mein erster Gedanke bei den ganzen Filmen, die du aufzählst, ist immer, was kriegt man denn dann als 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 Firmenwagen privat gestellt, mhm. Du wir immer automatisch bei Porsche bleiben. Ja, ja. Das, du, das, ja das, auch. das ist der Opel. Das Fahrt. macht mir macht,
0: macht aus, ja, genau. Das macht mir ja, ja.
2: So, und jetzt äh, hast du jetzt ja auch nach der Karriere sagen können: Jetzt kaufen wir ein Haus auf Ibiza, wie es andere machen, und hau mhm. hier in die Sonne. Aber mhm. jetzt steht hier hinten ein Modellauto-Team 75 Motorsport. Ja. Ne? Ja. Team 75. Das, 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 jetzt machst du ein eigenes Team.
0: Ja, die, die Idee mhm. ist auch wieder in, in, im. In der, in der familiären Situation entstanden. Äh, für mich ist mein, mein Vater jemand ähm, absolutes Idol, jemand, der wirklich äh, nicht nur für den Motorsport brennt und, und das lebt, nicht nur Motorsport macht, sondern er lebt es von A bis Z und ist jemand, der das hat mich immer fasziniert, der wirklich mit, mit den begrenzten Mitteln oder mit den Mitteln, die er zur Verfügung hat, den Anspruch hat und das Optimum rauszuholen. Und das, äh, auch diese Allrounder, diese die wirklich, wenn es ein Problem ist, gucken, okay, was machen wir jetzt und immer eine Lösung finden. Egal wie, und sowas gibt es heute nicht mehr so oft. Ne? Und das hat mich immer fasziniert. Ich denke, dieses, dieses Wissen und dieses ähm, ja, Engagement und dieses Talent, das darf man nicht brach liegen lassen. Ne? Und das war also die Idee, wo man gesagt hat: okay, vor zehn Jahren, 2010, äh, machen wir mal ein Team. <lacht> so ungefähr. Und da hat es das immer weiter aufgebaut. Ähm, und es wurde da immer intensiver. Und für mich war das auch ein Grund, dann mit der Profikarriere irgendwann aufzu, es wirklich zu stellen, okay, weil du kannst dich ja nicht teilen, sondern du musst dann gucken. Und für mich war, oder für uns war es ja keine einfache Situation, wenn du in deinem eigenen Team selber fährst, weil das ist, wenn du ein Team machst, äh, oder, oder ein Team hast, ähm, das weiterzuentwickeln, das ist unheimlich intensiv. Du musst ja eigentlich einen Rundumblick haben, 360 Grad Blick. Mhm. Nicht nur jetzt, als Reiner, als Fahrer machst du ja ganz viele Sachen mit dir selber aus. Und wenn du dich verbessern willst, dann kannst du in den Spiegel gucken und sagst, okay, ich will jetzt muss jetzt fitter werden, jetzt gehe ich mehr laufen. Also kannst die Sachen eins zu eins umsetzen, wenn du den Willen hast. In so, in so einem Team, wo sie mittlerweile auch acht Festangestellte, äh, hast natürlich dann auch ganz viele Sachen im Tagesgeschäft, die nicht so romantisch sind. Klar, du musst ja also schon schauen, dass dann alles läuft. Ne? Und das, ähm, das fordert einen sehr. Und deswegen haben wir dann auch irgendwann, also auch einen Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt wollen wir das Team schon was nach, nachhaltig aufbauen äh, auch für, für spätere Generationen und fokussieren wir uns dann, dann darauf. Also wir haben hier, denke ich, was ganz Gutes und können da was drauf bauen, aber das, mal, da ist die Familie ein ganz wichtiger Bestandteil. Also das hätte ich es nie gemacht.
2: Ne? Wie, wie sind die Rollen verteilt? Was, was ist Ihre Aufgabe? Sie sind der Teamchef sozusagen. Also wir
1: sind ja Chef. Wir sind der das Teamchef, ja. Teamchef ja. wir sind ja Team, jetzt hier, hier drin, ist, macht, ja. der Tag macht, der Tageschef Tagesgeschäft, die ganze Gespräche mit den Fahrern und mit Sponsor macht, also alles Timo. Ich bin jetzt eigentlich mehr, so mal, in meinem Ablauf in der Firma für äh, für alles zuständig. Ich bin Lkw zuständig für, für die Heizung, für alles, was kommt. Ne? Mhm. Und, gut, ich würde zwar gerne lieber mehr am Auto schrauben, das komme ich so gut. So komme ich mit Sache ne? Aber das ja. machen Sie auch noch
2: manchmal? Und dann fahren ja. Sie noch wieder. Sie haben ein paar Rallye Autos hier ja, stehen. Ja, ich habe ich
1: bin hab das ehemalige Rallye Auto vom Timo, sind wir den fahre ich mal Berghäne, wenn es Berghäne sind, heißt er. Ich habe es mal gekämpft, das so ein Fehler, das ich den so gebaut habe. Das ist, nicht so, das ist halt nicht so toll, das Auto eigentlich. Ne? Okay. Ja, aber mittlerweile geht eigentlich ganz gut. Da habe ich schon so gesehen, dass es eigentlich läuft. Ne? Aber okay. naja, gut. haben wir noch einen R5, Polo R5, das noch da stehen. Den habe ich schon nicht gefahren, weil der Patience sitzt nicht rein. Das ist das Problem bei mir. <lacht> ja. Aber wie gesagt, das ist halt... Alles ein bisschen blöd gelaufen in der Corona-Zeit, da geht nicht viel, da kann man nicht viel machen eigentlich. Ich bin froh, dass wir wenigstens die GT masters in uns bekommen haben und einige GTC rennen sind wir ja noch gefahren. Es ist noch gut, dass das wenig das gelaufen ist. Wäre mehr drin gewesen, hätten schöne Programme noch gehabt, mit mit Fahren. Aus Russland haben wir Fahrer gehabt, die wäre hier ganz also Sportskab gefahren, aber die nicht gekommen, bei der draußen. Da hat alles blöd gelaufen. Das ist nicht so einfach. Ja. Ne. Nee, das Spar haben wir auch so. nicht gemacht. Ja. Spar mhm. wollten wir auch fahren, haben auch nicht gemacht, mhm. weil wie gesagt, das, die Finanzierung hat dann nicht mehr gepasst, eigentlich, ne, weil die anderen Programme weggebrochen sind. Gut, Spar ist am, war jetzt am, im Winter gefahren worden, Wäre jetzt auch im Sommer fahren, wäre besser gewesen eigentlich. Ne. Haben da dahinter verschoben. Ne. Mhm. So.
0: Also dieses Jahr, das schon, da merkt man dann, wenn man so Jahre hat wie dieses Jahr, wo dann alles Thema umgeplant wird, dann merkt man ja, schon, dass es dann sehr viel Arbeit ist. Ne?
2: Ja, das glaube ich. Wie äh, ist das Sponsorenakquise? Du rufst Firmen an oder hast ein Netzwerk an Firmen oder rufen die bei dir an? Oder? Ja gut, also man hat ja, das Glück oder eigentlich
0: die... Die Situation, dass ich mit, mit vielen äh, Unternehmen, die ich jetzt schon die letzten, ja, über die letzten zehn Jahre dann, die da mitgewachsen sind mhm. und die dann auch das, ähm, das Team dann auch mit unterstützen, weil sie dann A, sag ich mal, die Loyalität haben, aber B, auch diese Motorsport-Affinität und auch sehen, dass das gar ja, eine tolle Geschichte ist äh, und das dann auch, auch aktiv nutzen. Und das, sag mal, das ist halt auch wichtig für den Motorsport, dass man diese... Enthusiasten hat und dass man dann davon lebt, ja, auch der Motorsport ne? und dass man da wirklich auch noch was transportieren kann und nicht nur jetzt, okay, mein Herz hängt dran, sondern klar, man kann jetzt mit, 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 mit harten Mediendaten kann man es jetzt trotzdem auch äh, untermauern und ich habe das oft gehabt, wenn dann, wenn dann auch ähm, äh, Personen, die jetzt äh, von, von Filmen sich das mal anschauen wollen, von Unternehmen, die es noch nie auf dem Rennplatz waren und eher skeptisch waren, wenn die mal vor Ort waren und das mal gesehen haben, diese Zusammenarbeit im Team, dieses Teamgefüge, dieses, ja einfach diesen Zusammenhalt und dann auch diese Emotion, wenn so ein Auto rausfährt, ne, dann das Rennen an sich, was da los ist, das ist alles so komprimiert in eine Stunde, was da alles so anfällt, diese Emotion. Dass sie dann ganz anders auf den Motorsport schauen. Ne? Mhm. Und das, äh, da man das, also diese Begeisterung, die kann man schon noch entfachen. Ne?
2: Ja. Hoffentlich wird das noch ein bisschen erhalten. Ne? Also dieses die Motorsport-Gehen die also die insgesamt. Zeit. Und dass auch wieder Zuschauer kommen und ja. dass, die, dass die Spannung aufrechterhalten ja. wird und dass ja, der Wettkampfgedanke bleibt. Das ist ja, ja. manchmal weiß man immer nicht, dass irgendwie in irgendwelchen Marketingabteilungen vielleicht doch ja. erstickt wird. Ja, ne? so, also.
0: Nee, also ich meine, da gibt es mit Sicherheit, also aus der Region, da bin ich ja sehr stolz drauf. Also die Küste zum Beispiel, ja. also der Peter Schuler ist ja ein unheimlicher. Ähm, auch Motorsport-Enthusiast und das ist jemand, der das lebt. Und, und dieses Unternehmen, die sieht es das auch, dass ähm, äh, das Motorsport und diese zusammen gewachsene Zusammenarbeit mhm. ist einfach auch, äh, ja, wie soll ich sagen, das, das ist einfach was, was man gerne zeigt, was auch die Leute fasziniert. Also, wir machen da auch abseits jetzt vom, vom Motorsport habe ich schon Fahrradtrainings gemacht für die Küste oder auch äh, Weihnachtsaktionen und, und Charity. Wir haben da echt schon auch viel gemacht, mhm. wo man wo, wo ich es da rein übers, über Aufkleber auf dem Auto und wir fahren jetzt ein Rennen mache. Ne? Und das versuche ich auch mit, mit allen Partnern. Also die Firma Ursafarm zum Beispiel aus Saarbrücken, ähm, die äh, Augentropfen, und so weiter her, herstellen. Die sind auch sehr sportaffin, machen sehr viel in der Region und, äh, und haben sich auch sehr über den Motorsport, äh, für den Motorsport begeistert. Also das, das ist auch so eine gewachsene Geschichte. Da bin, ich, da bin ich schon stolz drauf. Das ist was, was man heutzutage vielleicht nicht mehr so oft sieht aber was für mich einen unheimlich hohen Wert hat, weil mhm. das sind, ähm, weil es auch einfach Unternehmen sind, wenn es auch im Jahr mal nicht so gut läuft, die sagen, nee, wir sehen das große Bild, es ist gewachsen, ja, cool, ja. Und diese Loyalitäten, das zahlt sich immer aus. Mhm. Und ich glaube, erst wenn man so eine längere Partnerschaft hat, kriegt das nochmal eine ganz andere Sichtbarkeit, einen ganz anderen Wert. Ne? Das ist mhm. ja, einfach in so einer schnelllebigen Welt heutzutage ist, glaube ich, so eine so eine Stabilität ist was, was Schönes. ja
2: Du, und ähm, wenn, du, wenn du jetzt so Nachwuchstalente sichtest oder deine Fahrer sichtest, irgendwie hast du dir manchmal im Kopf, wenn du die Daten siehst und sagst, boah, das könnte ich selber noch besser, oder, mhm. da muss man ja auch manchmal erstmal umschalten, ne? dass man jetzt nicht mehr der ja. ist, der sagt, jetzt zeige ich dir mal, wie das geht, ja. sondern jetzt bringe ich dir das bei. Ne? Ist das, das ist eine
0: interessante Konstellation. Ja, <lacht> ja gut, ist ja, das Schöne ist ja, mit der, mit der Erfahrung, mit den, mit den Erlebnissen, auch mit den Erfolgen, mhm. hast du ja diesen Grundrespekt dann von von den anderen fahren, den hast du ja schon mal. Ähm, manchmal kann es auch einschüchternd wirken, obwohl ich gar nicht so bin, sondern ich bin jemand, mit dem kann man ja reden. Ich bin ja eigentlich auch der, der dann kommunizieren, auch jetzt nie überheblich auch auftreten will oder sagen würde, das ist jetzt ganz schlecht, so kann man das gar nicht machen, sondern ich versuche da schon immer auch, das ähm, ja, anders, anders rüberzubringen. Ne? Klar. Äh, aber trotzdem kann habe ich auch schon Fragen gehabt, für die das eher dann einschüchtern wirkt, weil sie dann mhm. irgendwie meinen, sie sind jetzt unter, unter Druck gesetzt irgendwo. Das sollte es ja auch gar nicht so sein. Wobei ich sagen muss, ich war jetzt in meiner Karriere zu mir selber war ich schon immer sehr schonungslos in der Analyse. Mhm. Ne? Aber das hat mir halt immer dann einfach diesen Schritt nach vorne wiedergebracht. Ne? Das kannst du ja nichts, wenn du dir selber dann anfängst, da die Sachen zu beschönigen, dann kommst du ja nicht weiter. Ne? Also du musst ja schon knallhart das analysieren vielleicht hat sich das über die, in der heutigen Zeit, das weiß ich, weiß ich nicht, ob das noch mal noch, noch so intensiv gemacht wird, ne? aber das muss, das muss man unweigerlich und jeder, der eigentlich eine Profikarriere anstrebt, dem versuche ich das schon zu vermitteln, dass, 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 dass man sich die Ziele setzen muss und wenn man dann das eigentlich auch so methodisch abarbeiten sollte, mhm. dass man einfach mhm. diese Schritte nach vorne geht, das ist dann in dem Moment ähm, muss, ich, muss man sich diese Leidenschaft für den Motorsport, die muss man sich erhalten, mhm. dass man das heißt, es darf nicht aufgesetzt werden. Man muss, es muss das Natürlichste sein, dass das einen morgens, sage ich mal, dazu bewegt, auch morgens aufzustehen und zu sagen, jetzt mache ich was. Das ist diese Leidenschaft, die muss man sich äh, erhalten. Aber man kann damit nicht allein erfolgreich werden, sondern man muss diese Arbeitsweise in irgendeiner Form, man muss jeder für sich selber finden, was für einen funktioniert, aber dieses methodische Arbeiten, dieses dranbleiben und dieses analytische, wie gesagt, in irgendeiner Form muss man sich äh, muss man sich arbeiten mhm. sonst sonst kommt man guck mal in der, in der heutigen Zeit guck mal sonst nicht weiter
2: ja, unten bei euch in der Halle steht ein kleines Kart da steht auch schon der Name Bernhard drauf ja. dein Sohn ist acht mhm. wo siehst du den also merkst du bei dem auch das Talent was du mal hattest oder,
0: also das oder sagt ja schon
2: Papi heute macht man das aber anders
0: <lacht> ja, das ist ganz interessant weil ähm, ich habe jetzt noch mal noch mehr pff, im Prinzip wie soll ich sagen, Respekt von meinen Eltern, dass sie damals, mich als Zehnjährigen, das heißt, ich war ja damals nochmal zwei, drei Jahre älter, äh, mich da auf, auf die Kartball in so Geschosse da reingesetzt haben und dann äh, mit einem guten Gefühl hoffentlich haben fahren lassen. Mhm. Also wenn dann der eigene Sohn losfährt, ist das schon nochmal was anderes, ne, muss man das sagen. Ja. Aber man kann, ich sehe das eigentlich losgelöst, ich sehe das so, äh, man kann es nicht, ich habe ja drei Kinder, man kann es nicht von ihnen fernhalten. Ich finde es auch blödsinn mhm. zu ja. sagen, ich will nicht, dass du das machst. Also es ist Quatsch. Die, die haben null Druck von mir, weil ich weiß, ich versuche das zu unterscheiden zwischen Motorsport als Hobby und einfach jetzt äh, das äh, Erleben, das Erfahren, das äh, als, als Spaß, als Freizeit ausüben, in gewissen Maß natürlich, jetzt ohne die ganze Zeit neue Reifen und ohne jetzt hier fünf Karts äh, und zum anderen dann irgendwann, äh, wenn da äh, irgendwann eine Profikarriere anzustreben. Aber an dem Punkt müssen sie eh viel älter sein und vor allen Dingen muss man da auch die Ernsthaftigkeit sehen. Also wenn man das, gerade habe ich gerade vorher gesagt, ja. Leidenschaft und, und Arbeitsethos, ja. wenn man das nicht sieht, ähm, dann bringt das auch nichts in der Beruf, hier anzustreben. Ne? Ähm, aber er macht das, er macht das klar, die machen das für den Spaß und ich Bremse mich da auch, da irgendwie zu sagen, äh, ja, die Linie jetzt so oder so. Also wir haben einmal, einmal überhaupt haben wir dann die Strecke mal abgelaufen, auch mit meinem Neffen, wo ich dann gesehen habe, dass er manche Spitzkehren sind sehr innen angefahren, sagen, hey, das macht man so nicht und fahrt auf dem schwarzen, auf dem Gummiabri. Ich bin nicht einmal drum, aber ansonsten macht das, das ja, mal ist, rein. mein Vater noch spielerischer Opa.
1: Ja, jetzt, ne? ich
2: meine,
1: gar die kein Opa Trug, macht das. Ja. das hat er, bei ja. Ihnen hat es ja
2: schon einmal ganz gut geklaut. Ja. Also nicht die ich schlechteste Stunde. Das ist ne? schon kein ja. ja. großes
1: Ziel. Ich meine, einfach fahren. Wenn da kommen, wenn ich will das, dann unterstütze ich sie so langsam, ja. ich ja. das noch kann. Mit ihnen, ja. 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 Aber sonst äh, passt das schon gut. Ja, Paul ist, äh, hat eine gute Fahrt wirklich, äh, fährt gut. Ne? Oh, manchmal der Feder. Oh, da ich mir das müde, jetzt halt Die Jugend heutzutage. <lacht> Alles also Solari fahre ich nur noch. Dann auf. Oder wenn du um die ja, willst, du, du um willst fahre ich doch mal eine Runde. Also, du, Paul, wegen mir brauchst du das. <lacht> also, das ist das sind wir eigentlich entspannt, aber ich finde es, ja. Sag mal, die
0: die, die sehen das natürlich, was der Papa gemacht hat, haben sie schon Interesse dran. Ja, und dann und, ne, so und können wir dann mal Kart fahren? Ja, können wir mal fahren, hat sich so aufgebaut. Und früher mit dem kleineren Kart sind da am Hof mal ein bisschen gefahren. Da haben wir gesagt, gut, das wird jetzt irgendwann auch... Wir äh,
1: sind schnell. Wir ne? sind schnell, ja.
0: mhm. dann gehen wir auf die Kartbahn. Und mhm.
1: Mhm.
0: Deswegen muss ich auch generell für den Motorsport sagen. Also ich glaube, für den Motorsport generell, so sehe ich ist das wichtig, dass man zum einen, klar, man braucht diese technische Entwicklung, man braucht diesen Spitzensport. Impulse gibt für die, für, die, für die technische Entwicklung, für ja, vielleicht neue Antriebe, auch sagen wir mal, für diese Idole dann mhm. rauszuarbeiten. Diese Royals, Schumachers mhm. Vettels, die auch, glaube ich, dann den Motorsport insgesamt populärer machen. Das braucht man. Aber ich, unter, ich unterscheide es aus, es kann ja nicht jeder Profirennfahrer werden. Diese Plätze oh. sind ja so begrenzt. Mhm. Deswegen habe ich es immer und war immer ein Fan davon, dass auch Motorsport als, als, so zu sehen als Hobby. Also ich sehe das oft, wenn wir auf der Kartbahn sind und da fahre ich zum Teil selbst, wo dann Einfach junge, ja, junge Menschen, 8-, 9-, 10-jährige Jungs oder, oder, oder Mädels, die dann kommen und sagen und dann stolz ihren Pokal zeigen. Heute Morgen war ich noch auf dem Jugendkarzlalom gewesen, ich habe dann Dritter in meiner Klasse gemacht und die das so voller Stolz zeigen. Und das finde ich ganz toll, weil das erinnert mich an meine Zeit und das ist auch Motorsport, also die haben für sich entschieden, ich mache Motorsport, das ist mein Sport, ich spiele keinen Fußball, mach keinen ja. ich mache keinen Leichtathletik. ich fahre Motorsport, mache das so, dass ich mir das leihen kann, brauche jetzt für den noch gar kein eigenes Kart und darüber mal, transportierst du Motorsport auch jetzt in die Mitte der Gesellschaft, wenn man so sagen will. Also da mal da be beschäftigen sich dann die Eltern und, und die Omas, mhm. Opas dann auch mit, mit Motorsport. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil nicht jeder kann äh, profi werden, aber ganz viele können trotzdem in dem das Bereich bleiben. Das machen,
2: machen.
0: Den Faktor, den hat man da auch ganz wenig äh, in, in Betracht. Und ja. Wir haben es oft drüber und da ist ich meine, heute ein Breitensportauto, was erschwinglich ist, das ist was, was fehlt. Ne?
1: Ja, das stimmt. Die Berge machen es <lacht> dann immer viel. Das ist halt schwierig. Ja. Großes Problem. <lacht> wir haben ein Auto gehabt, haben wir einen Käfig eingebaut, viele neue stoße so was machen, ging's dann. Um ja. heute geht überhaupt nicht. Ja,
2: dann kommt die 4, dann muss man dauernd ja. neue Gurte kaufen, ja. dann muss man ja. neue Sitze kaufen. Ja. sicher
1: ja. Sicherheitsvorkehrungen sind wichtig, aber manchmal wird es übertrieben. Ja, ja, da ja, ja das, das, das ist absolut. Und die Ablaufzeit. Ja. Fünf Jahre fünf Jahre oder ein, oder was? Im Straßenauto, normalen Straßenauto, kannst du die Gurte 100 Jahre fahren. Das sagt kein Mensch was. Mhm, genau. Im Rennauto musst du alle fünf Jahre neue Gurte kaufen. Ne? Dann irgendwo beißt sich das. Weil ne? ja, ja. Geld gedreht wird. Ne? Ja, richtig. Ja, das das ist, ja. also ich
0: denke, mal so, weißt du, so Einsteiger, Einsteigerauto, wo, dann, wo Leute einfach Motorsport ausüben können, ohne jetzt diesen äh, Profi, Profi-Anspruch dann ja. zu haben. r 5 viele.
2: Ja, ganz viele. neuer R5-Kart, sowas bräuchte man. Ja, wenn
0: du, wenn du, wenn du einfach, und er hat ja früher auch gesagt, das fand ich ganz lustig, deutsche Rennsportmeisterschaft, äh, die hatten ja dann Rundstreckenrennen und zwei Bergrennen. Also Das ist ja, <lacht> weil ich stimmt, nicht so
1: beliebt, die Bergrennen. Ja. Ich, ja, aber fahren, aber aber ich finde, ja. es sind da viele, die egal Bergrennen fahren wollen, aber ich finde, Bergrennen ist eine unheimlich gute Disziplin. Ja, absolut. Man ja, muss auch rumfahren. fahren. Ja, ne? das, das alles passt und gut man. Es fährt relativ wenig, aber da fährt es ein wenig billiger. Ne? Ja, ja Normal im Einsatzreifen kannst man ganze Saison fahren. Also ja. Heute mal, das stimmt, Die Spitzenteam wahrscheinlich bei jedem Rennen neue Reifen. Bei ne? ja. Rundstrecken machst du, da in den Wasser, brauchst du drei Satzreifen pro Auto. Ja. Wenn du zusammenkommt. Ne? Das ist schon spannend. Ne? Äh, ich mein, ich finde es auch, was mich ein bisschen stört, dann jungen Fahrer heute, wollen überall hin, hin wollen Formel 4 und das alles fahren, hohes Niveau fahren. Ja, ja. und dann äh, klappt es so richtig. Ne? Und dann fehlt die Kohle, dann hält das Ganze auf. Ne? Mhm. Das ja, ja, dieses Durchhalten, dieses ja. Durchbeißen. Dann. Das ist irgendwas, was wir lieben wollen, fahren wollen, sonst was Kleineres fahren. Mhm. Ja. Das ist, finde ich, gut. gute Aber sieht's aus, wir,
0: haben jetzt, wir haben jetzt wirklich drei richtig gute bei uns im Team, junge Fahrer aber man sieht schon noch, dass dass es schon noch Fahrer gibt, die das nicht nur als Ziel haben, sondern das auch das ist auch auf. Leben, ja, ja. und das, das ist toll zu sehen, die da ja, alles aufsaugen wie ein Schwamm.
2: Ja, ja das ist so der das der den man
0: braucht Ohne diesen das ist für mich eigentlich das A und O wie in jedem Sport auch ja. diesen eigenen Antrieb ja. muss man haben, diesen Willen, sonst kann man guck mal guck mal einfach nicht weiter, weil dafür muss man sagen, dass die Leistungsdichte ist zu groß, weil es gibt ja schon ja gibt ja schon verdammt gute Fahrer im Moment, also in allen Disziplinen. Deswegen, glaube ich, hat es auch immer mehr spezialisiert. Also diese, dieses diese Allround, dass man alles fährt und so, das gibt es ja heute eigentlich auch gar nicht mehr, ne? weil es ne, viele haben sich darauf drauf spezialisiert. Ja, ja, ne? klar, klar. Ja, ja. Weil es gibt ja wahrscheinlich auch viel mehr Fahrer, es gibt sag mal, viel mehr, die sich dann auf die einzelnen Disziplinen dann ja, einfach nur noch das machen, klar.
2: Wenn dann so eine, eine Profikarriere anstrebt, was wäre dein Traum, wo auf dem Siegertreppchen oben steht in welcher Disziplin?
0: Mein Sohn? Ja. Ich habe aber ja zwei Söhne. Ja, aber zwei, also, ja. Ja, ich habe eigentlich äh, keinen, ähm, Opa sagt ja immer, vielleicht fährt sogar äh, die Kleinste. Ne? <lacht> ich finde die immer. Noch Zeigst immer. du die uns, ja,
2: genau.
1: Die Darüber ja. ja. habe ich eigentlich gar nicht nachgedacht. Ja, aber wäre es Rallye oder Le Mans oder von 1. Man muss ja ich so. den ich, de Paul. Ne? Ja, ja. macht auch gerne Musik, den Paul. Ne? Äh, ja, er fährt da auch sein Es ist gut, wo er fährt. Das ist eigentlich klar. Bei Schnelle kommen ist es ein bisschen verhalten aber was so die, die sind ja noch
0: so so Ach, jung. Klar. Da klar man ich Angst, denk, Angst, ja. mal, also bin ich bin ich eigentlich entspannt. Aber ich denke, klar ja. aus Vatergesichtspunkt muss ich dann mal schauen, ja. da wahrscheinlich eher Rundstrecke bleiben. Ja. <lacht> <Sicher>. ja, ja, <lacht> ja, das nicht ist. So nicht
2: Problem. Ja, aber nicht vom <lacht> Leben. Ja, man Muss man gucken, was ja, es da ja. dahin gibt. Ne?
1: Ja, okay. Diplomatische Antwort hier so da jetzt. ein Problem. können wir uns nicht verschließen. Weil ich selbst habe auch ein E-Ab, wenn man hier für Nahverkehr zu fahren. E -E ich finde das Auto geil, finde ich unheimlich gut. Ne? Nur weil eine Strecke kann man vergessen. Das geht nicht. Aber hier für eine Stadt ideal das Auto. Wir heben den
0: 911er, die, wir die, die, neuen Elfer, die in der Rallye gefahren sind, hier mehr auf. Habe ich habe gesagt, wenn er nicht gut benimmt, dürfte
1: man mitfahren später. Das ist, das ist schon so. Ich muss sagen, was ich noch sagen als Vater sagen was noch unheimlich gut und wichtig ist, dass du mit deinen Kindern. Was machst? Hm. Irgendwas machst du. Verbindet ganz ganz toll eigentlich so ja. Sachen. Ne? Du das hast die Jungs hast du dabei und nun machst du ihnen was. Bist du alles Das, stimmt, ihn, ja. das ja. ist ganz wichtig so was. Ne? Finde ich ganz toll. Es ja, gibt eine Familie wo es läuft gar nicht Das ja. zwischen den Kindern. Ja. Ja. Und das ist eigentlich ein ja, das
0: ist, toll. Selbst wenn wir heute jetzt mal am Freien Wochenende auf die, auf die Kartbahn fahren, ne, auf die nächste, ja. da ist dann Oma, Opa dabei, ich bin dabei, ich fahre dann selber noch zwischendrin, ja. weil ich bei den Erwachsenen fahre und die Kleinen haben ja eine eigene Gruppe. Ja. Da fährt mein Sohn, mein Neffe und dann ist meine Schwester noch dabei, mein Schwager, also es ist eigentlich dann immer Trubel. Ne? Der Schwager, der beschwert sich dann wieder, wenn er mich wieder anschieben muss, weil ich mich dann zweimal gedreht habe, um ihn zu ärgern, so nach dem Motto, ne? oder die Übersetzung wieder wechseln muss. Also ist, da entsteht auch so ein Familienspirit. Ich muss immer
1: anschieben, weil mir das vorbei und wieder Anschieberei. Ja. Also anscheinend wieder nichts mehr. Früher haben wir ja, alles gemacht, und das wird so. so, ja, ja, wie auch gerade fuhr. Ja. Toll. Ja, toll wow. ja.
2: Das klingt wirklich, also wirklich eine Rennfahrerfamilie mit Herzblut. Ja, das
0: ist toll. Es ist auch was, wo ich im Nachhinein muss sagen, sehr, sehr stolz bin. Und ja. Naja, und wenn das man das dann natürlich ja. so hinbekommt wie du, ja.
2: das ist dann nochmal mal ja. Bestätigung für das alles. Ja. Ne? So, echt toll. Ja. Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage. Ihr ja. kennt sie. Ja, ja. Ja. Ihr habt euch überlegt, was, was ja, man sagt. Die also letzten, die machen jetzt
1: hier 100 Liter, 50-50. Ja, fangen wir mit Ihnen an, Herr ja. 50 Liter Sprit, was soll ich da machen? Ja. Auto und Strecke. Ja, wenn ich bin schon mal fahren? Eine Rallye? Ja. Und welche, welche Rallye oder welche WP gibt es da eine besondere? Wir haben hier Saarland, wo ich Ski gefahren bin, gibt es so ja. schöne Strecken. Da. Sein Wendel hinten gibt es so WPs. Da. Wo ich fahren würde, gefallen würde. Nichts zu machen. Was haben wir noch? Um in der Eifel gibt es da ein paar schöne Strecken, wo ich dann fahren würde. Kölner Arbeiter. Kölner Arbeiter. Ich bin da nie gefahren, aber ich bin da schon ja. Strecken gefahren. Weil okay. ich sind gerade alle Kämme, die sind da. gewisse Teilstrecken dabei, wo ich fahren und, und auch Nordschleife würde ich da mal fahren. Ne? Und mit welchem Auto? Ein Elfer. Melva, ja. Welcher, welcher? Ja. Ja. Also der, der 997-Re ja. ist. Porsche, 997. muss sein, ja. Porsche muss
2: sein, <lacht> ja. Porsche muss sein. für dir auch? <lacht> komm, mal, komm mal, mit 50 Litern schafft man die Rekordrunde in Nordstadt. Ja, ja, auf jeden Fall. Wie viel ja. habt ja. ihr da gebraucht? Kann ich gar nicht sagen, auch weil ein
0: Hybridfahrzeug ist deswegen effizient. Also kann ich <lacht> <lacht> nee, ich kann es gar nicht sagen. Möchtet,
1: könntest du das ja nochmal versuchen zu unterbieten also mit den letzten 50 Litern? Ja, ja. also könntest du auf jeden Fall. Kannst du mehr ja. wie zwei, zwei Runden fahren. Mit dem könntest du wahrscheinlich fünf Runden fahren. Ganz viel Beim
0: Olaf fahren sie damals. Ich weiß aber beim 10, Olaf. 10 oder 11 Liter waren das 10, damals war ein, war ein genau. bisschen mehr ja. wahrscheinlich. Ja. Ich kann es gar nicht sagen, aber mit dem 919, ich glaube, also da könnte man schon 3-4 Runden fahren, damit sicher. Echt? 50 Liter.
2: Ja. Wow, okay. Und mit dem aber zwischendurch natürlich immer eine Stunde vollladen. Äh, ja, ja. Ja.
0: ja, gut, rekuperiert ja bei der auf der Bremse, mhm. muss ja so mal eine prep Lab fahren, sagt man dann immer, ja. um die Batterie wieder hochzuziehen. Im Auto Bianchi
1: haben wir 3,5 Liter gebraucht pro Runde. <lacht> um eine Zeit, ne? Nee, also ich,
0: ähm, es kenne ja die Frage, das ist eigentlich eine interessante Frage, weil das eigentlich ähm, ja schwierig ist, vor allem, wenn, wenn, äh, wenn man sich dann darauf vorbereiten kann. Aber ich glaube, ganz ehrlich, äh, ich würde es unterteilen, weil zum einen äh, schlägt bei mir das, das Rallye-Herz. Mhm. Ich würde dann mit dem gleichen Fahrzeug will ich auch nochmal eine WP fahren wollen. Mhm. Mit dem Rallye 11 weil das einfach Fahren pur ist. Was für ein äh,
2: Untergrund? Das ist vielleicht viel wichtiger als die WP, weil das einfach. Ja, ich
0: würde Asphalt fahren. Ja, Asphalt Schotter bin, ich nie, ja, Schotter bin ich nie richtig gefahren. Okay. Ja, muss Ich ehrlich sagen.
1: Sie ja, ja. fahren auch Asphalt eher oder Schotter? Ja, ich auch lieber Asphalt. Also Asphalt Schotter ja. haben wir ich kenne kaum schon. Gibt ja in Deutschland weniger. Das ist so, ja nicht so. Hat so. ja keine richtige Erfahrung. Okay. Ich bin einmal eine Schotter-Rallye gefahren. Im Heimeskalter gab es immer so eine kleine Rallye. Und bin auch leider ausgefahren. Hey, schon da muss man schon ganz anders erfahren. Da muss ja, man ja. Das Fahrstil anlegen. Muss man auch lernen, erstmal da, da richtig schnell zu werden damit. Ja.
0: Gut, Rallye in Deutschland ist ja dann eh gut, fast immer gemütlich. Ja, ja, bei
1: uns, Rallye ja, ja. haben wir ja auch immer Schotterteile drin. Da bin ich ja, auch nicht schlecht gewesen. Ja. Aber nur reine Schotter, so ich knibbel Schotter, das ist halt schon viel. Und um zu lernen sind 50 Liter zu wenig. Da sollte man schon auf was bewährtes verkaufen. Ja. 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 Also, also,
2: du fährst auch eine Rallye. Ich, ich, ich würde es aufteilen, dann
0: einen Teil äh, in der Erwältungsprüfung
2: Auch mit dem 907.
0: Auch mit dem 907, ja. weil es einfach Fahrmaschine ist, ja. und, äh, super sind Und das zweite würde ich äh, auf die Rundstrecke gehen, und ich denke den Air Spider aus der Pinske Zeit nehmen. Ja, okay. Auch eine riesen Fahrmaschine. Ja. Äh, und den würde ich dann, ja, in Strecke in den USA würde ich dann nehmen. Ja. Ja, welche? Road Atlanta.
2: Okay. Mhm. Ist toll. Cool. Ja,
0: das macht Spaß und das äh, bringt einen Krisen aufs Gesicht. Ja.
2: <lacht> Habt die ganze Zeit gehabt. Herr Werner, Timo, vielen ja, Dank. Danke. Ganz toll. Dankeschön. So, das waren Timo Bernhard und sein Vater Rüdiger. Und ich bin mir sicher, dass wir auch von der jüngsten Generation Bernhard nochmal etwas hören werden. Eine Riesenfamilie, wie ich finde. Und falls euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eure Bewertung bei iTunes oder eure Kommentare. Und die Geschichte zur Rekordrunde findet ihr übrigens auch auf meinem YouTube-Kanal neben zahlreichen weiteren Videos mit meinen bisherigen Gästen. So, das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Bleibt gesund.